0: Maníacos. El sonido del cine. En Radio RJC.
1: Y con esta frase acaba Blade Runner, 2000, no, 2049, no, Blade Runner, la original, y con esta frase empieza el segundo programa de Filmaniacos les habla Jorge Moreno, y a mi izquierda tengo el gusto de tener a los siempre maravillosos colaboradores, Natalia, ¿qué tal? Imagino que contenta que hoy hay Mother Family.
2: Eh, bueno, la verdad es que la miércoles es mi día favorito, principalmente por Mother Family y luego ya está Filmaniaco, porque como todo el mundo sabe, es mi serie favorita y se está estrenando la última temporada en Megadede. Y también en Fox a veces. O sea
1: que contenta, pero eh, no mucho, ¿no?
2: Sí, porque la verdad lo veo con muy mala calidad, pero uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Y nada, que estoy muy feliz hoy también porque eh, traigo mi juego, que el, la semana pasada no hice ninguno, pero creo que os va a gustar muchísimo y mm, espero que disfrutéis con él. Aparte, tenemos más cosas, pero principalmente es, eh, eso es lo más importante de hoy.
1: David Pineros, ¿qué tal? Te voy con el directo de Instagram.
3: Eh, hola, muy buenas Jorge He dejado a Natalia
1: la cuenta un rato, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, no, la verdad que es desde la mía particular porque hay que seguir con la ah, tradición de que yo ah, hago bueno. un directo en donde no se mete nadie
1: Pensaba que se trasladaba de una cuenta a otra A eso vamos ahora
2: mismo a, a vale, eso... Estamos
1: intentando vamos. que, por cierto, para el que no lo sepa como anuncio en Antena eh, Natalia es nuestra community manager todo el contenido que hemos sacado estos días nace en la cabeza de Natalia aunque todos colaboramos un poco, pero principal eh, <risa> sí, hombre, yo he estado editando el vídeo del otro día eh, yo edité un poco pero todo nace de la cabeza de Natalia. Y bueno, Alberto, si el replicante de Blade Runner había visto cosas que no creeríamos, mmm, lo que tampoco nos podemos creer es que hayas visto Ready Player One. ¿Qué tal?
4: ¿La película o yo?
1: La película la película ya hablamos luego. ¿La película tú qué tal?
4: Yo estoy bien. Yo tengo un poco de calor, pero por lo general bien. Lo que... Hace mucho calor ¿eh? en el estudio. Hace mucho calor, tío. O sea, en la universidad también... en general. Es que no parece que estemos ya. Parece en, que en estamos otoño.
1: en una distopía. A ver qué dice. Del mundo, que se está acabando el mundo. Y... Estamos en una película está de ciencia
4: ficción. Sí, es que al final es verdad eso de que vivimos en una sociedad. ¿eh? Eso
1: es. <risa> bueno, entonces bien, ¿no?
4: Sí, todo bien, todo bien, todo correcto. ¿Y Vlad, tú qué tal? Yo estoy siguiendo órdenes ministeriales
5: de, de no quejarme del calor. <risa> <risa> eh, sí, estoy igual que todo, súper bien, muchas ganas de este programa, a ver qué tal. El juego, ojo.
1: es verdad que hoy se estrena los famosos juegos de Natalia, pero antes de, de, ese, de esos juegos eh, vamos con la sección tradicional, con la que abre siempre el programa, vamos con los estrenos.
3: Así es, Jorge. Hoy vamos a comenzar nuestra ronda de estrenos de nuestro segundo programa. Eh, como siempre me va a acompañar Natalia en eh, las tareas. Y bueno, pues eh, seguimos un poco como la semana pasada, ¿vale? Eh, tres películas, el resto las mencionaremos. Y bueno, hemos elegido eh, algunas pues por criterios meramente periodísticos, como puede ser cercanía relevancia de la película o incluso algún dato curioso que nos ha llamado la atención y que hemos decidido que era eh, importante de reseñar. Bueno, Natalia, no sé, ¿a ti qué te han parecido los estrenos que hemos escogido?
2: Mm, me han parecido bien. Eh, la verdad es que ha sido difícil hacer una selección de todos los estrenos porque la verdad es que había muchísima calidad en todo ello. Y nada, estoy deseando comentarlo contigo.
3: Cabe destacar, chicos, que hoy no tenemos drama francés, pero Alberto Viña, tenemos una animación algo curiosa, tenemos dos películas de ciencia ficción, de las cuales de una vamos a hablar en profundidad, así que me da a mí que la semana que viene no sé si vas a ir al cine, compañero.
4: Hombre, yo intento ir al cine siempre que puedo, es verdad que últimamente tengo poco tiempo y poca disponibilidad, pero siempre que hay un espacio
1: aprovechable lo aprovecho en culturizarme, ¿no? Bueno, este fin de semana hay que ir al cine porque aunque lo hacemos ya la semana pasada se estrena Día de lluvia en Nueva York.
2: Que ya se estrenó en algunos cines la semana pasada.
3: Claro, ¿en cuáles?
2: Eh, en algunos de Madrid y sobre todo, bueno, y en Europa en general.
3: Claro, en España pues. Pero hoy en España que se sí que hubo. Digamos que vamos a completar el estreno de Días de lluvia y bueno, también estamos hablando de que hoy es el primer día del espectador en el que tenemos al Joker y en donde, bueno, pues eh, muchas personas, incluida aquí un servidor, pues hoy va a ver y Vlad, que está aquí a mi izquierda, vamos a ver hoy a, a, al payaso villano de Batman. Sí,
1: pues si acabamos a las 7, vais a la sesión golf allá, ¿eh? Hombre de que llegáis una cosa y otra, os libráis de niños pequeños.
5: Sí, hay que ver bien al broma. Eso. Hombre, claro,
3: claro, hay que ver con todo detalle. A... Pues bueno, con Omar todo
1: detalle, Pineros, cuéntanos el primer estreno.
3: Pues nos vamos con el primer estreno y dentro su tráiler.
0: he traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
3: Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
0: Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Te llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan? La cuestión es qué puede hacer un hombre de 60 años. No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu padre. ¿Quiere mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. Ya está. Aquí está nuestro negocio. ¿De
6: verdad quieres montar? No
0: guardaría así. Desi sería mi socio. Ahora soy emprendedor. Y Arturo pues nos echará un cable.
3: Si queréis tener éxito en esto, tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a... Y bueno, pues eh, el tráiler que acabamos de escuchar es, eh, es de la película Abuelos, eh, de la primera que vamos a hablar, una película pues como hemos podido escuchar con bastante ambiente de nuestro país, porque es una película española, chicos, ya sabéis que no puede faltar en nuestros estrenos, y bueno, pues eh, Abuelo es una película que habla de eh, Isidro Hernández, que es un protagonista que está llegando ya a los 60 años y bueno, pues desgraciadamente se ha quedado en paro, y el mercado laboral, digamos, que le está dando algo a la espalda, eh, con lo cual eh, decide, para salir a flote, eh, montar, una, montar una empresa que es como hemos estado escuchando en el tráiler. ¿Y qué más me puedes contar tú, Natalia, de la película?
2: Pues te puedo contar que es una película en la que se ve mucho la brecha generacional y la consecuencia que ha tenido en las personas que no se han adaptado al, al mismo tiempo a a las tecnologías, pues como obligados por X causa, como en este caso la película, eh, se tiene que obligar a adaptarse y, por ejemplo, también en el trailer podemos ver cómo esa panda de abuelo, como ellos se denominan, eh, pues tienen que ir a un coworking, que a lo mejor eso la mitad de la población no sabe ni qué, es porque es algo muy, muy actual. actual, claro. Y, y nada, yo sí le tengo que ver cómo emprende en un negocio donde la tecnología es primordial.
3: Sí, la verdad es una película que para comentar así algún dato pues está dirigida por Santiago Requejo y bueno, pues el reparto pues es entre otros por los tres, los tres abuelos, Carlos Iglesias, Roberto Álvarez y Ramón Barea. Bueno, eh, ¿qué os parece de momento esta película? Y como no siempre, la dice un servidor española.
4: No, a mí me gusta que hablemos aquí de películas de españolas porque es, es el cine de nuestro país y, na y nada de patriotismo ni nacionalismo, sino que hay que defender un poco lo de lo que hacen nuestros compañeros. Pero yo tengo que decir que me gusta mucho, mucho, mucho la, la premisa de la película, ¿eh? la sinopsis. Me parece que, bueno, lo decimos mucho, que el, el cine es un reflejo de la sociedad y yo creo que este problema que le, que le ocurre a Isidro a Hernández eh, es algo que le pasa a, desgraciadamente a millones de personas en en nuestro país, y yo creo que una película que trate ese tema eh, era necesaria. Y tengo muchas ganas de ver cómo bueno, pues cómo enfoca el tema, ¿no? cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo pone al, a la figura de, de Isidro, un hombre de casi, casi 60 años, hemos habéis dicho ya, que, claro, se queda fuera de su trabajo. Y para esa gente con esa edad es muy, muy complicado encontrar un trabajo estable que le proporcione una, un salario acorde a lo que a lo que una persona necesita, así que yo a priori creo que tiene muy buena pinta y estoy deseando verla, si te, si te digo la verdad
2: Pues acorde a tu intervención voy a dedicarte la siguiente bueno, el siguiente tráiler y por supuesto la siguiente película ¿Qué es este sitio? Esto
7: es una oportunidad Uma Si aprendes a comportarte, podrás disfrutar de tus mejores años.
3: Nuestras familias nos enviaron aquí para moldearnos a su imagen. Ahora
6: estás en nuestro mundo feliz.
2: Acabamos... El sonido es así, Alberto. ¿Eso era un oso?
4: Sí, un oso entra por aquí, lo echa rápido, no pasa nada. Gracias. Podemos seguir. El renacido.
2: Acabamos de escuchar el tráiler que corresponde a la película Paradise Hills. Una película dirigida por una directora que conoce muy bien a Alberto, que se llama. Que es una. Uh, perdón. Es una directora española que se llama Alice Waddington. Y esta película se basa en que en una extraña isla llamada Paradise Hills es una residencia de lujo para familias acomodadas. Los padres mandan a su hija a ser educadas para ser mujeres perfectas.
7: ¿Y esto te había pasado antes? ¿El qué? Que tu propio gobierno
3: intente matarte. Nah, eso es nuevo. Todo por lo que hemos trabajado está en juego. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto.
2: Ha habido un problema, un, un pequeño, fallo técnico. Un, fallo un pequeño técnico. fallo
3: técnico, nos hemos adelantado <risa> al siguiente estreno, porque ha habido un silencio ahí, la verdad que bastante... Bueno,
1: pues, más, ha bastante sido confuso. lo que ibas a decir del anterior y ya paséis a la siguiente Sí, justo. ¿No?
3: Eh, bueno, a mm. ver, aparte de lo que ha comentado eh, Natalia, la película trata sobre eh, pues, una chica que se llama Mahuma, eh, que se enviada al internado pues, para con el mismo objetivo que hay, que es...
1: Esta es de, de la de Paradise Hill?
3: Sí, vale. que es eh, para, para moldearse la cabeza, pero ella es una chica con con ideas propias y mientras intenta enfrentar a esa filosofía que hay en, en ese sitio, eh, destacar que es un sitio de, las, de aristocracia, o sea que es gente de clase alta, empieza a descubrir cosas extrañas de, del lugar.
4: Y decía Natalia que yo conocía a esta directora y es verdad, no personalmente, pero sí que la conozco porque el año pasado tuve que documentarme para hacer una noticia sobre ella y es que eh, Alice Waddington, con su película Paradise Hills, consigue la primera nominación de una mujer española para el Festival de Sundance, que es un festival de cine de fantasía y bueno, este tipo de, de películas como Paradise Hills. Así que pues desde aquí un saludo a Liz Waddington, que sé que nos escuchas.
2: La verdad es que el trailer a mí me ha sorprendido porque me ha recordado a Her, porque tiene, bueno, no él son los mismos tonos de Her, no son los mismos tonos de Her, pero sí que es como un, un ¿cómo se dice? Un
4: ¿Un aire? ¿Una, sí, una estética? No, es ¿Un como
2: paco? que tiene los colores muy, muy, muy bien estudiados y es como que van todos seguidos de otro en la paleta de colores, casi verdoso, rosa. A mí me ha gustado mucho por ese... Por ese motivo, y aparte de que solo me han entrado a ganas de verla por eso, porque es visualmente muy atractiva.
5: Que Natalia la compare mínimamente con Ger ya
2: verdad,
1: es top 10 de la historia del
5: cine. Es
2: que he dicho, es visualmente perfecta, te lo prometo.
1: Eh, Tenéis que, que ver es lo
2: que piensas cuando ves Ger.
1: A mí me ha llamado la atención una frase del trailer, la de Bienvenida a nuestro mundo feliz, que no sé, no, habría que ver la película, si se puede establecer un paralelismo con la novela de Un Mundo Feliz, porque es un sitio que en el que a priori se vive bien, como en el mundo de Un Mundo Feliz, pero siempre hay alguien, siempre hay un, un eslabón perdido que no disfruta, que, que tiene que andar pensando que empieza a descubrir cosas raras. O sea, no sé si, si habrá tenido influencia en la obra de,
3: de la directora. Y bueno, después de hablar de Paradise Hill, ahora sí nos vamos con el siguiente estreno.
7: Henry, ¿esto te había pasado antes? ¿El qué? Que tu propio gobierno intente matarte.
3: Nah, eso es nuevo. Todo por lo que hemos trabajado está en juego. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto.
1: ¿Quién eres? ¡No quiero matarte!
3: Vale, ¿te importa si te mato yo? Tengo a la gente perfecto.
6: Todos mis movimientos antes
3: de que los diese. ¿Quién es?
7: Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú.
3: Un hombre que es un asesino a sueldo que trabaja para el gobierno empieza a ser perseguido por una persona que conoce todos sus movimientos, que sabe cómo pelea, que sabe cómo piensa y sabe cómo se mueve. ¿Qué pasará? Estamos hablando de Géminis, la película donde Will Smith es un ex agente del gobierno que se tiene que enfrentar a su clon de 30 años más joven.
1: O sea, podríamos decir que Will Smith interpreta a un ex agente del gobierno y a un sicario que quiere matarse a sí mismo. Mayormente
5: Will, Will
3: Smith
1: verdad. as Will Smith as Will Smith.
4: <risa>
5: eh, es muy interesante cómo la versión joven de Will Smith que aparece en la peli es 100% digital y la primera vez que se hace en la historia del cine algo así. que Él básicamente lo que hizo fue... Eh, mediante técnicas de la tecnología actual, eh, como registrar los movimientos de su cara, pero luego por encima... <risas> Natalia creo que quería hablar de este tema. Sí,
2: de hecho me la quita porque era en lo siguiente en el guión.
5: Y, y, y es muy interesante ver cómo él mismo ha dicho en entrevistas que eh, es muy difícil rodar una película, o tiene muy, un gran reto rodar una película así, porque había veces que tenía que hacerlo solo y estaba en un diálogo mirando a una persona que no había delante suya. Y en otras, veces, en otras ocasiones sí que podía hacerlo con otro actor, pero tenía una cámara enfrente suya, entonces tampoco podía mirar a los ojos a la otra
4: persona y tampoco
5: podía hacer su trabajo normalmente.
4: Wow, si la película sale bien, lo hace bien Will Smith, es que puede ser trabajo de... Y llevan dos años de rodaje, dos años. Pues es que eso de estar dos años de rodaje y todo el trabajo que has eh, comentado por encima, porque además también habrá un montón de detalles extra en una escena, en otra escena habrá otro tipo de premisas y tal. Puede ser incluso trabajo, no sé si para ganarlo, pero podrían nominarle al Oscar por esto Will Smith.
2: A ver, tú, ¿tú que estás en yo, los debates, de o sea, ¿a quién le da el Oscar? O sea,
4: <risa> tú que estás en la academia.
5: Sí,
3: justo, sea, a es ver, que es un trabajo complicado. o ¿eh? sea Sí, quizás puede ser complicado, pero yo creo que se llevaría más o tendría más posibilidades de, de estar novidad a un premio de, de elementos técnicos, sobre todo porque, a ver, al final, pues no dejamos de hablar de una película que es una, una película de ciencia ficción, válgase tu género favorito, entonces, eh, pero claro, tampoco sería, yo creo que nos vamos a llevar algo de sorpresa en este Oscar, porque yo personalmente todavía no la he visto, la veo esta noche, pero tal y como todo el mundo ha hablado del Joker y de que una película de un villano de superhéroes se lleve un premio como el Festival de Venecia, pues ha chocado mucho y yo creo que, por ejemplo, pues actuaciones en películas que dentro de lo que cabe no tienes tú previsto que estén nominadas a premios como los Oscar como siempre hablamos que las películas que son nominadas a los premios pues suelen ser o películas, vamos a llamarlas, menos blockbusters, menos taquillazos, o películas con unos temas más reales, no un tema de superhéroes o villanos y demás historias... Pues al final eh, habrá que ver. Yo creo que lo que te digo, lo que te he dicho al principio, yo creo que la película, esta si tiene algún tipo de nominación, va a ser más a... De... con vistas a premios técnicos más que interpretativos de Will Smith, sin haber visto la cinta. También hay que decir.
5: Recuérdanos quién es el director de Géminis.
3: Eh, de Géminis, pues mira, lo tengo por aquí. En un momentito te lo digo. El director de Géminis, aparte de que salen actores como Will Smith, repetido doblemente, y Clyde Owen. El director de Géminis es Ang Lee, ¿vale? Vale. Para que, te lo, para que te lo grabes, Ang Lee. Y nada, pues estrena pues, el 11 de octubre. Y bueno, eh, para que también querés tener una premisa, dura dos horas la película.
2: Vale, para que calculen ¿no? la cita que <risa> tengan de por justo, el cine. justo, justo. Pues ya que bla me ha quitado mi parte del guión, que es que estaba literalmente escrito lo que ha dicho, pero él no sabía nada, vamos a pasar a recordar otros estrenos que tienen el viernes. Los, bueno, sí, en los cines. En primer lugar es Abominable, que es una película de acción. Uy, perdón, de animación. Sí,
3: de una niña que se encuentra un yeti. para que Resumido en una frase, una niña que se encuentra un yeti, ¿vale?
2: En segundo lugar, Noche de boda, que eh... es una película de terror.
3: Vamos de de a verla tú y yo en un De esas momento. que vamos a ir tú y yo
2: a verla, <risa>
7: sí,
3: es sí. básicamente en una boda, se casan, cogen a la novia por la noche y dicen oye, que te vamos a hacer el ritual de la familia, que vamos a jugar al escondite.
1: Esto
4: sí que es boda de sangre, ¿eh? Sí,
3: y si te, si te encuentran en el escondite, te matan, La chichos.
1: familia, curiosamente, la, la familia del novio es como que tiene una empresa de juegos de mesa o sí, algo así. Sí, sí, es... sí,
3: es, es muy, muy siniestro el trailer, He visto, la verdad.
1: He visto el trailer y, y a ver, la verdad que... Que es candidata a entrar en lista de películas de terror de filmariacos de dentro de 10 años. Sí, Como sí. clásico.
3: Como clásico. <risa> a ver en diez años a ver dónde estamos, también te digo. Luego también tenemos la cinta de Lo que Arde, que es un drama sobre pues un hombre que por haber eh, incendiado un edificio estaba en la cárcel, sale de la cárcel y se retira a, al monte a vivir con, con sus animales, su familia y demás, y tiene que afrontar el vivir un incendio en primera persona donde están en peligro, tanto la zona donde vive... Como su propia familia. y vamos Muy a Muy pertinente
1: acabar... esa película para los tiempos que vivimos. Sí. Respecto a los incendios,
3: al cambio climático y toda esta historia. Y bueno, pues Natalia, mmm, va, no, no la, el último estreno nos va a servir además de percha perfecta para el tema de hoy.
2: Sí, la verdad, porque el último estreno lo tiene todo. Se llama La luz de mi vida y es un drama de ciencia ficción. Tema que hoy nos hace encontrarnos aquí para hablar sobre la película que hemos visto esta semana que se llama Player...
5: Ready, player, Ready one. player One. Hay List... que
2: decir que llevo una semana intentando acordarme todos los días de qué película era y nunca me acuerdo del título entero. O sea que. Me ha marcado la película. <risa>
0: el jugador
3: 1 jugador
1: no está listo en nuestro programa. <risa> o sea que no sé si queréis aportar algo más sobre los estrenos. Tenéis ganas de.
4: Yo quiero hablar de la última película y es que el trabajo de Casey Affleck, en, sobre todo en Manchester Frente al Mar, que es una de mis películas favoritas, me gustó mucho. Así que. Eh, espero mucho esta película porque creo que la habéis dicho que es director sí,
3: es director y protagonista Y protagonista,
4: o sea que es, gira todo en torno a él yo espero que salga sí, sí. bien porque yo a Casey Affleck le deseo todo lo, todo lo mejor del mundo así que eso es lo que quería añadir
1: <risa> a
3: Casey sí a su hermano o sea, que no, a su hermano Ben Affleck la verdad que me importa sí, la verdad que, que que le hayan dado Batman que ya no haya sea Batman te da igual
1: bueno pues con esta declaración de amor
4: Sí que, que me saquen el titular de contexto no tengo miedo ¿eh? Ben Affleck no me importa <risa>
1: Con esta, amor, puentes. con esta declaración de amor, con esta <risa> declaración de amor, pasamos a la siguiente sección, el acomodador. El acomodador. Pues bueno, llegamos al acomodador. Recordemos que esta sección se llama así porque aquí le preguntabas las dudas que tenías en el cine antes, no sobre la película sino sobre dónde te situabas y cosas así. Al acomodador. acomodador. Y por eso se llama así la sección. Y bueno, ¿qué, qué pregunta tenemos esta semana. Muy bien.
5: Bueno, sí, damos a los mitos. Eh, esta semana, esta semana Jorge hemos salido a la calle a ver. Eh, ¿Cómo ha vivido la, la gente este mes de septiembre, las veces que ha ido al cine y, y más o menos por qué han ido mucho, por qué han ido poco y, y cuáles, cuáles han sido su, sus impresiones?
4: Campo. Eso es. Sí, sabemos que,
5: septiembre,
2: cuantitativo.
4: <risa> sabemos que septiembre es un mes difícil porque generalmente mucha, muchas personas vuelven de sus vacaciones a la rutina del trabajo o a, o a los estudios. Así que qué mejor que un poquito de cine para suavizar un poco la vuelta a la rutina. Y eso es lo que nos ha movido a hacer estas, estas preguntas. Este estudio de campo
1: que lo llamas tú, Jorge. ¿Qué, ¿Qué? salisteis? Perdona, Perdón. si no me equivoco. Tú, Alberto,
3: y don David Pinero, ¿no? Ahí está. Hicimos el, no. el tándem ahí periodístico y la verdad que no se dio para nada, nada mal. También es y... verdad
4: que no es la primera vez que hacemos algo de esto <risa> tuyo juntos, ¿eh?
3: <risa> no, la verdad que
1: no. Tenéis experiencia ya en, bate, en sí, recoger declaraciones. Sí, la verdad
4: sabemos, que unas cuantas. Sabemos cuándo flaquea uno, cuándo tiene que poner más... Esto es como una... como ese tweet que ves siempre en la TL, en, sí. en, en el timeline, de que una relación no es 50-50, sino que a lo mejor te levantas y estás al 20, pues la otra persona te queda el 80, pues algo así.
1: Más Además, menos. yo veo que. que... Solo que en vez de una
3: cama con un micro, ¿eh? Todo hay que dejarlo bien claro.
1: Que os podéis complementar bien los dos como Batman y Robin para ese tipo de cosas. <risa> es? aquí, está, aquí está claro que yo está claro Pero que, sí que yo es soy Batman pa y King Robin? Yo aquí
4: soy Ben Affleck. Yo no, yo soy Batman. No, no.
1: Yo soy Batman, perdona. Yo también veo más a pineros como Batman, ¿eh? Gracias. ¿Por qué?
3: Tú tienes más estética de Robin, Tú tienes, sí,
1: sí, sí. O sea, a ti te, te ponemos. Claro. Eh, lástima que, bueno, creo que nuestros espectadores, eh, oyentes, perdón, te habrán ya visto lo suficiente en redes sociales como para poder imaginarte. Te ponemos un traje de, de Robin así, ¿verdad? Con una R gorda en el pecho. <risa> y pega, pega más, ¿eh?
3: Y un antifaz, ya me pones el disfraz de Batman que siempre llevo y hala, pa'lante.
1: Y bueno, sin, sin más delación, no sé, sí, podemos
3: eh, escuchar bueno, ya... Bueno, tuvimos muchas respuestas curiosas que vamos a escuchar ahora mismo. No he ido
0: ninguna vez este mes al cine. Me hubiera gustado, pero no he ido también un poco porque no soy de aquí, no conozco cines cerca donde o um, Aunque estén en el centro de Madrid, no lo conozco mucho. Hola. Yo tampoco suelo ir al cine porque no me
5: suelen gustar las películas, no veo mucho, siempre veo como las mismas porque soy muy básica y siempre estoy viendo Star Wars, pero la última vez que fui al cine fue, no sé si fue en agosto, y fue para ver El Rey León, porque ya que me estoy haciendo
1: vieja, pues fuimos a ver esa maravillosa película y también un poco en línea, pues Toy Story 4. Eh, buenas, pues yo eh, la última vez que fui al cine fue en eh, mayo, y la verdad era que la, eh, fue la primera vez que fui al cine después de mucho, mucho tiempo porque era una, eh, una película, eh, era la película Vitoria 3 de marzo que contaba los sucesos ocurridos en, en marzo del 76 en Vitoria y bueno, había participado en el rodaje como extra, también tenía amigos y bueno, cuenta una historia que... Eh, nos afecta a todos los vitorianos de forma más o menos personal, y por eso fui, pero si no, no se ir al cine. O sea, que habéis entrevistado a un actor, extra, pero actor. De hecho, sí,
4: luego le preguntamos, porque nos llamó la, la curiosidad de esto, y nos comentó que él eh, pues era de Vitoria, ¿no? él era vitoriano, uh -huh. y cuenta que eh, participó como este en esta película, pero no él por un, por un suceso fortuito, sino porque... Toda la ciudad de Vitoria se volcó en el rodaje de esta película porque fueron. Obviamente fueron unos sucesos que marcaron mucho a esa. a esa ciudad. Y muchísimos vitorianos y vitorianas se quisieron eh, acercar al rodaje y aportar su granito de arena. Y este checo de Vitoria, pues tampoco, tampoco iba a ser menos.
3: Por lo que hemos visto, pues. Eh... Durante, bueno, lo primero, gracias a todas las personas que, que nos atendieron y también desde aquí les damos la hola y el muy buenas. Y la verdad que las, la mayoría de personas que nos atendió eh, dijeron que el mes de septiembre habían ido una vez, en verano quizás, si nos encontramos a gente que había ido más veces, pero bueno, siempre nos encontramos eh, la misma razón, quizás que pues eso, el precio de las entradas era era muy caro, aunque a mí me sorprendió porque sí es cierto que yo creo que esa excusa ya cada vez se va utilizando menos en el sentido de, la gente usa más, si es, la gente usa más el día del espectador por eso dice que va muy poco, porque a lo mejor va solamente cuando es el día del espectador que son los miércoles y que la entrada es más barata eh, o incluso que la oferta que hay en los cines pues le gusta menos o que incluso es solamente de, de esperar a una película. Había mucha gente que... no pues Lo hablábamos la semana pasada cuando preguntamos ¿cuál es el estreno que esperas? pues Había mucha gente que decía no había ninguna película a ver si voy, voy esta semana o la que viene a ver el Joker o estoy esperando a la, a la siguiente Star Wars o cosas así. Entonces, la verdad que...
4: También nos encontramos con un par de respuestas que eh, decían que consumían mucho cine de autor, ¿no? O cine de... Justo. Bueno, sí, cine de autor. Y es verdad que si te fijas en las carteleras de los eh, cines de los grandes centros comerciales o los principales cines, los que más gente eh, acoge, no incluyen este tipo de películas, no suelen incluirse, salvo excepciones como la de Tarantino este verano o la de Almodóvar, eh, también un poquito antes del verano. Eh, es verdad que por lo general no suelen incluir películas de autor, sí que suelen incluir eh, películas más comerciales, más blockbuster que lo llamas tú, dineros eh, así que es verdad que si no tienes tan a mano o tan cerca un cine al que va a poder ir cuando quieres ver una película de este tipo pues también entendemos que sea un, eh, un motivo para no ir
1: ahora que sacas a colación lo de del de cine de autor eh, creo que ahí fue ayer o antes de ayer en la web de la Vanity Fair viene una entrevista con Marin Karmitz que, que es un productor de cine y dueño de varias salas en París cuyas salas solo emiten películas que son seleccionadas específicamente para ello, o sea, no emiten cualquier película, y apuesta mucho por, por este tipo de cineautor, cine más con trasfondo. De hecho, había una respuesta muy polémica en la entrevista, bueno, no, no, no le preguntaban, además no le preguntaban por Tarantino, pero él sacaba Tarantino y decía textualmente, de Tarantino, y hablaba, decía que también no era el único director, que daba la sensación de que no, no estaba ligado a lo que le rodeaba, al contexto que le rodeaba, que mostraba la violencia muy banalizada eh, y que no era consciente de, del poder que tenía.
5: Al final yo lo que creo es que si, si te interesa ir al cine mmm, no tienes excusa para no ir. Y las personas que están en, esperando que se estrene una película concreta irán a verla como puede pasar estos días. Pero es posible que en septiembre a lo mejor eh, no ha habido ningún estreno más allá de Joker, por ejemplo. Entonces a lo mejor por eso se ve la, la baja la baja cantidad de películas vistas este mes.
2: Nosotros eh, el, hicimos, o sea, al mismo tiempo que hicimos la, la batería de declaraciones, hicimos una pregunta también por nuestras redes sociales y respondieron 48 personas. Yo voy a decir los resultados. Pusimos la opción de ninguna, menos de 5, 5 PC o más y 10 pc o más. Ninguna respondió, o sea, a ninguna respondieron 24 personas, o sea, 24 personas no han ido ninguna vez en el mes de septiembre.
1: 48. Sí. O sea, el
2: 50%. Menos de 5, 21. 21 personas fueron menos de 5 veces al cine en el mes de septiembre y 5 veces o más 3 personas y 10 veces o más 0 personas. Eso Hombre, de 48.
3: Es que 10 veces o más estamos hablando de una de dos cantidad veces por de semana, pero
5: sí. no, no está tan mal realmente que la mitad de las personas no hayan ido ni una vez y la otra mitad casi exacta. Mínimo una. Mínimo una y hasta cinco. Yo creo que es bastante razonable. Habiendo cuatro días del espectador por mes, ir cuatro veces parece bastante normal, yo creo, entre nosotros, sí. la juventud.
4: Oye, ¿cuánto creéis que pesa eh, la decisión de no ir al cine porque te falla el acompañante o la persona que te va a acompañar y tienes que ir solo? ¿Es, eh, ¿es eh, ¿Ir solo o no ir? ¿Cuánto eh, creéis que pesa Es un eso? debate
5: que me encanta. ¿A que yo sí? soy pro de ir solo. Si es una película que quieres que quiere ver... En tu casa la ves solo, ¿por qué no vas a ir a verla en, 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 en una sala oscura? Yo
4: también pienso eso. Yo eh, el año pasado empecé a hacer eso, a ir al cine solo. Eh, tampoco lo hice tantas veces, lo hice tres, cuatro veces. Pero es verdad que eh, es como que... te. Yo ciertas... nunca me he traído.
5: Me, me... ¿No? No,
4: ¿No? Pues te lo recomiendo. ¿eh? Porque sí. es como que se crea una relación más, más eh, íntima y más corta entre tú y la película. Y es como que la película, la estás viendo solamente tú, no tienes que estar pendiente de... Si le gusta a la otra persona. Eso es, a lo mejor tienes que... La
5: conversación post-película
4: que siempre es. es matadora, eso. La tienes contigo
5: porque. ya está. Yo creo que es matadora porque a veces se confundes tus ideas con la del la acompañante y tú piensas, buah, esto me ha aburrido un montón. Y te llega la otra persona y te dice, bueno, realmente a mí sí que me ha gustado, no sé qué. Y ya es como que empiezas a poner en conflicto y dices, bueno, a lo mejor soy yo el que no la ha entendido. Eso es. Vamos a ver, ¿qué pasa ahí?
1: <risa> eh, yo la única vez que he ido al cine solo, eh, que fue a ver... Eh, Super Sonic, que era el documental de Basis que además solo estaba un día en las salas o sea que era o, o ir ese día solo o no ir, pues además había solo dos personas más en la sala, lo cual aumentó la sensación de de, de vacío, intimidad, ¿no? de intimidad con, <risa> con los Gallagher y a mí es una experiencia que, que me gusta, o sea creo que, que habría que, que potenciarlo más, aunque me parece buena noticia que la gente no tenga que recurrir solo porque ir a decir que estamos en una sociedad que generalmente eh, estamos acompañados, no estamos solos ¿Qué porque son, es estamos desafiable. hablando nosotros que, que podemos elegir el ir solos, pero... Obviamente,
5: ¿sí? si, si tu amigo va a ver la película ¿cómo no vas a ir con él? Obviamente, si puedes ir con él, vas con él pero estamos hablando, yo creo, en el caso de películas que solo nos gusta a nosotros y que vas a decir ¿me la pierdo o no me la pierdo?
4: O de horarios complicados, o por horarios ejemplo complicados. después de, nosotros los miércoles nos es difícil ir al cine porque nada más que tenemos la, la, las sesiones golfas que has dicho tú antes las sesiones más, más tardías y si no encuentras un acompañante o una persona que, te, que esté dispuesta a ir contigo los miércoles a esa hora,
1: ¿o vas solo o, o, o no aprovechas la oferta del Día del Espectador? Sí, sí. Eh, bueno, me has pillado un poco a contrapié porque yo ya pensaba en destacar otra declaración de una de, una de las chicas que habéis entrevistado que me había llamado la atención... Así que no sé muy bien que No había pensado de, posible la, de réplica. Dame la razón, si te quieres. La, vale, muy pues bien. te doy la razón, que yo sé que es lo que te gusta a ti. Eso es. y, y, y nada, a mí lo que me ha llamado la atención, que yo creo que sí que es un poco significativo, ha sido la chica que ha dicho que no le gustan... O sea, que no le suelen gustar las películas que estrenan. Y yo creo que más que el que no le suele gustar es que veo que la gente, o so, quizás más los jóvenes... Estamos como muy desconectados de la actualidad cinematográfica en cuanto a estrenos realmente, salvo que haya un gran título. Porque al final, lo que hablamos el otro día de la oferta también, que hay tanta oferta que al final es imposible que ninguna digas «Esta me puede gustar». O sea, yo veo que, que eso es significativo de eso, de que creo que estamos un poco distanciados de la actualidad de estrenos. También porque
3: está cogiendo mucho protagonismo el mundo de las series. De hecho, incluso cuando fuimos a hacer eh, las preguntas, mucha gente antes de, de darle al grabar, al record... Eh, nos decían, ah, pero, pero estamos hablando de pelis, no te puedo decir cuántas series me he visto en el último mes o qué serie se va a estrenar o lo que sea. Entonces, a ver, creo que al final influye un poco pues, también la fuerza que está cobrando el mundo de, de las series.
2: Pero es que yo creo que el problema es de comunicación, porque tú si sigas la cuenta de Netflix te enteras perfectamente de las series que hay nuevas y si te metes en la plataforma te salen y como que te incitan a darle el play porque es muy fácil. Pero en cambio, para saber los trailers que hay y las películas nuevas, cuesta más que llegue a ti esa información, a no ser que siga cuentas súper especializadas de cine y que le den publicidad a ese tipo yo, de película
1: Yo ahí no estoy de acuerdo, porque creo que es muy fácil ver cualquier trailer o sea, quiero decir, hay canales de YouTube... Sí, que solo suben es, trailers. Solo suben trailers todos claro, los días. Claro, pero para eso
2: tienen que seguirlo. Pero es que tú, el Netflix es más Yo creo que es más por falta de
1: interés. O sea, si a ti te interesa el cine y te interesan las películas, ves los trailers.
2: Pero es que hay gente que no está dispuesta a seguir, a seguir ese tipo de... Pues por de eso. eso. Pero si no, no
3: está, está dispuesta, dispuesta, será por falta de claro. interés.
5: Pues yo no sigo ninguna cuenta de trailers y aquí estoy. Al final me acabo enterando porque me interesa, pero... Es que pero... estoy en un programa
1: de cine, quiere decir. <risa> claro, claro. <risa>
5: pero yo creo que Natalia tiene razón que cuántas personas siguen cuentas de trailers en YouTube pero es no lo
1: que vamos es por falta de interés que no es por no. falta de interés porque sí, por al final
5: vas a ver la interés. peli porque te interesa pero y, claro pero, pero, a lo o sea, mejor es, es muy
1: fácil es muy fácil informarse ah. realmente de las películas que se van a lanzar fáciles estrenando. pero que hay Netflix lo ha hecho webs, webs, mejor hay 15.000 canales claro no
5: es tan mejor.
2: fácil porque es que Netflix lo sigue sí o sí o HBO o lo que sea porque <risa> aunque no tenga todas las series que te gusta tiene una y lo sigues por eso y como y ahí, ahí está la retroalimentación de que por una por H o por B te cuelan otra Es que es comunicación... Pero
3: también estamos hablando de que, de que estamos hablando de... A ver, también, está, también hay que poner sobre la mesa, ¿vale? A ver si arranco bien. Eh, que estamos hablando de dos gigantes o tres que ahora se están haciendo con el mundo de las series, como puede ser eh, HBO, Amazon Prime y Netflix que son tres a las que tú vas a seguir sí o sí es que a lo mejor para enterarte del tema de cine tienes que seguir a la cuenta de pues Universal Pictures a la cuenta de Paramount Channel. claro o sea pero de
2: eso yo creo
3: al ver pero yo creo que al final es un problema de las dos unos por falta de interés porque sí o sí van a ver los trailers que las cosas que ponen en, en Netflix porque le, le gusta más y le atrae más ver series y luego también por la falta de comunicación que hay, pero para eso también hay cuentas de YouTube y cuentas o canales de YouTube o incluso propia información en los periódicos que nos hablan de estrenos o de películas o cuántas veces no nos metemos en Google y ahí tenemos noticias eh, de sugerencias de cine sí, o lo que sea.
1: además de las lo que digo, eh, cantidad ingente de, de webs especializadas en cine... Cada periódico generalista tiene su sección de cine en la que automáticamente te metes y te aparecen los estrenos de la semana. Eh, es decir, yo creo que, que al final pues ha habido un distanciamiento del cine con la gente, con sobre todo gente joven, pero yo creo que es por falta de interés más que por falta de comunicación. Es decir, yo creo que está en todos los lados. O sea, de hecho que ahora mismo no, no podamos... Probablemente hablamos de Netflix o hablamos de HBO, pero probablemente nos preguntan nombres de productoras que estrenen solo en salas de cine y no conocemos ninguna. En cambio, Netflix, HBO, pues las tenemos muy vistas.
5: A mí lo que me parece curioso con este tema es que series, eh, todas las semanas se, estren se estrenan temporadas y series nuevas sí, sí. Eh, en cantidades inmensas sí, y sí. nos enteramos de la gran mayoría realmente. El otro día se estrenó la tercera temporada de Big Mouth. Eh, en septiembre se estrenaron millones de series ah, ayer, ayer, en por, Netflix a, ayer, por y ejemplo, en todo tipo.
3: en AXN se estrenó la tercera temporada de Good Doctor, por ejemplo. Eso Y, es. tú, te, y tú, por ejemplo, yo muchas veces a la hora de, de hacer zapping para ver a ver qué vemos hoy, hay un montón de veces que está, tienes que saltarte como cuatro o cinco canales porque es que en todos hay serie, una serie diferente, en una van por la temporada tres, en otra por la dos, y tú dices, ¿estas series cuándo han salido o qué son?
5: Y, y, y a la vez que se estrenan tanta cantidad de series, películas obviamente y muchísimas menos... Pero, y eso te hace pensar que a lo mejor sería más fácil enterarte de cuando,
1: cuando van a salir, pero parece que no es el caso. El jueves se estrena en Movistar Plus, una que tiene muy buena pinta, que se llama La guerra de los mundos, que además es de Movistar, es de producción propia, creo que, que tiene muy buena pinta. Además, un nombre muy sugerente para un día en el que vamos
3: a hablar de ciencia ficción.
1: Pues
5: no ha estado en la sección de estrenos.
3: No, es serie, serie, serie.
5: Ah, bueno. Pues amigo,
3: es. amigo, ya como nos dediquemos a series, aquí hay que dividir el trabajo, eh hasta que, no, hasta cuatro tenemos, horas de, de, de programa estrés. Y otra
1: cosa os ha llamado la atención nos llamó la atención a vosotros dos por empezar con vosotros dos pero podemos hablar todos eh, La chica que dice que no conocías a las de cine porque no era de Madrid A ver se... os encontrasteis mucha gente de ese estilo
3: bueno, dio la casualidad de que era gente de fuera, pero sí es cierto que justo estaba con otra chica, entrevistamos a una pareja de chicas, eh, que las dos eran de fuera. Entonces, a ver, dentro de lo que haber claro, en el mes de septiembre empiezas el curso, llegas a Madrid y también creo que lo último que te pones a pensar es dónde está el cine si no eres un amante vivo del cine. Tienes 50.000 cosas de lo que preocuparte. Bueno, Natalia está aquí a mi lado, que es de fuera, y lo sabrá mejor que nadie. Fin,
1: que solo conocían en el centro de Madrid, ¿no?
3: Sí, o sea, me refiero que tampoco os habían planteado mucho en el mes de diciembre ir al cine, entre que conocían poco, pocos cines y porque al final el ser una persona independiente pues conlleva unos gastos que al final pues todo el tema de, de la cultura lo designas en segundo plano porque primero tienes que cubrir tus, tus necesidades básicas. No sé, Natalia, ¿a ti te pasó eso cuando, cuando viniste a Madrid que no conocía o, o te costó Hombre, encontrar cines?
2: obviamente no lo conoces, pero lo busca en Google y te sale en un minuto todos los cines del mundo.
4: Eso es, yo pues creo que tampoco hay mucho, mucho volvemos que Volvemos a la hacer, falta ¿eh? de interés. Yo creo que viene por eso, por la falta de interés, porque no porque no le interese el cine, sino porque no es algo... Su No es algo claro, primordial. No, no es algo primordial para ella o para él, entonces no se ha molestado en buscar sala de cine más allá de saber... O de suponer que en un centro comercial grande pues aquí habrá probablemente un cine y algún cine algún cine otro, que otro pequeñito por Madrid. Pero si no los conoces, eso, es por... Porque no es algo prioritario para ella.
3: Y más allá de que estás en Madrid, que es la capital, que sí o sí tiene que haber mínimo un cine casi en cada ciudad o incluso en algunas ciudades hay como dos o tres. O sea, no estás en, en Extremadura.
1: Sí, yo creo que esto lo podríamos hilar con una cosa que nos dijo la, el año pasado en, en Miguel Losada, que es el, el jefe de la sección de cine del Ateneo de Madrid, que hablaba de que ellos cuando iban al cine se pasaban una semana pensando en la película que iban a ver y una semana después pensando en la película que habían visto. Y ahora, con tanta oferta eh, entretenimiento de cualquier tipo, al final es complicado... O elegir y poder centrarte en una película en la que coincidir con un amigo para hablar o incluso en tu propia cabeza, tienes tantas cosas que ver que, que es complicado. Y
4: que el día a día, que el día a día es muy volátil, es muy rápido, muy efímero, eh, eh, ¿no? Que alguna peli una película que sale una semana, eh, a lo mejor a las dos o tres semanas, pues la gente ya no se acuerda de ella, salvo que le haya gustado muchísimo. O no está ni en la sala. Incluso. O no está ni en la sala, efectivamente. <risa>
3: Bueno, yo solamente por acabar eh, quería pedir disculpas si a algún extremeño escuchándonos. será por hacer una comparación con Madrid, con otra ciudad, y me ha venido Extremadura. Yo, ¿Ves escribiendo no un comunicado por Twitter?
1: No, no soy extremeño, pero, pero me llama la atención que, que seas tan conocedor de, de la ah, región para dicho, decir que no he hay
3: dicho He dicho Extremadura como podía decir Toledo, bueno, Albacete, ahora, Guadalajara... Bueno, bueno, bueno va empeorando. Estás
5: aprendiendo la lista
1: de, ¿tú mismo? De, de comunicados. David, pondrías la mano en el fuego de que Extremadura no es la región... Con más cines densidad de... de cines por metro cuadrado. De Europa. De Europa, no, de, de España. Podrías de España? decir... Si te lo dijesen David, eso no es. ¿Pondrías la mano en el fuego a decir no? ¿Pongo
3: la mano en el fuego?
1: ¿La pongo? La, ¿La La,
3: la pongo. ¿La está poniendo? Pues,
1: pues eh, vamos a ver si antes de que acabe...
2: De el... momento hay 14 antes en de... el mapa
3: en Extremadura sí. ojo que se puede ver. vale, busca Madrid ojo que... con pero claro ojo es que no puede Murcia,
2: comparar claro por eso estamos hablando de
3: densidad pero, pero es lo que estoy Aunque comentando densidad bueno, es
1: probablemente claro Madrid tenga más porque es más pequeña que Extremadura y probable... bueno, claro, ya pero más. es lo que
3: vamos a ver es lo que estoy comentando ha sido por hacer un comentario de comparar Madrid con otro tipo de ciudad ya he dicho Extremadura obviamente Madrid al ser la capital de España va a tener una mayor densidad de cines que mm, X ciudades de España que no sean ciudades bueno, David, metrópolis no pasa nada, yo.
1: probablemente los extremeños te entiendan, no, pero no de momento escuche. vamos a acabar con este primer bloque tan maravilloso que tenemos siempre y vamos a acabar con una canción que todavía no, no. no, sabe, no sabemos cuál es porque la ha elegido Vlad, ¿no? sí y vamos a ver qué canción es esa de Vlad que cierra el primer bloque y que abrirá el segundo
3: El Día del Espectador.
1: Vale, pues ha habido un error en la redacción de la escaleta y por mi parte por no haberla leído bien y todavía no acabamos el primer bloque, ahora va El Día del Espectador, que de momento sigue en el primer bloque y no está en el segundo. Y bueno, ¿cuál ha sido la pregunta del Día del Espectador, Natalia?
2: Pues hemos hecho dos preguntas y la semana pasada, pensando un poco y reflexionando sobre lo que es el cine y lo que fue que ayer donde se basa nuestra película, es sobre cuál fue la primera película que nuestros padres vieron en el cine. Esa es una de ellas, y la segunda era cuál fue la primera película a la que nos llevaron a ver, a ver al cine. Entonces, cada uno de nosotros la pregunta a sus padres, algunos, a los dos, otros, a uno solo, depende de las ganas que tenía de hacer. El...
1: <risa> porque aquí, de momento, el... no hay ningún huérfano de padre madre, no, no, verdad, o sea, Todos no tenemos padres. padres. Por eso
2: quería recalcar que era simplemente por elección propia Así que vamos... A mí me parece curioso, sobre todo por el hecho de, de que no somos conscientes cuánto ha cambiado la vida y el cine en... ¿cuánto? ¿20 años? Sí, no, no, muchísimo más, muchísimo, 40 bueno, en años, 20 por años por En
4: 20 años cuando nos llevaron a claro, nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, sí, 40, ponte. Claro, yo 30, que estaba pensando 40, sí. en
2: nuestros padres la primera vez que fueron al cine. Y por eso me, nos parecía curioso como rescatar esa... Mmm, ...esas sensaciones y esas primeras veces en el cine... ...y luego ya pues podemos comentar un poquillo qué nos parece y demás... ...así que si queréis introducimos la primera batería de declaraciones.
0: Bueno, mi primera película que vi en el cine fue Furia de Titanes... ...que fui a verla con mis padres... ...con solo cuatro añitos... ...y la vi en el cine a ...porque, yo qué sé, ya, ya, mi, mi, mi familia ha sido siempre muy cinéfila... ...siempre hemos ido bastante al cine... ...incluso he ido yo con mi hermano solo al cine siempre toda la vida... ...y ese fue el comienzo de, de todo, además lo recuerdo perfectamente... ...Furia de Titanes.
7: Pues yo creo que es la primera peli, yo creo que es la cinicienta. La primera película que yo vi en el cine era E.T. Como casi todos los niños de mi época, creo que fue un éxito y la primera vez que muchos niños íbamos al cine. A mí en concreto fue en el 82, tenía seis años aproximadamente también, pero fue impresionante. La película de T marcó un antes y un después en el concepto del cine para, para los niños, ¿no?
0: Mm, Mary Poppins en inglés, en Londres.
1: Y además recuerdo
5: también que venía algún hermano pequeño mío. Pues. ...pues muy bonita, muy bien... ...porque eran cines de verano familiares... ...nos sentábamos en unas mesas... ...que además mi padre se levantaba a comprar... ...pescado frito... ...y veíamos la película comiendo pescado frito... ...no se me olvida... ...y muy fresquito... ...que entonces hacía mucho calor en Sevilla y... ...muy bien...
7: ...no me acuerdo la primera exactamente...
0: ...pero de las primeras que tengo así en mente... ...son Tiburón... ...Carrie... ...que era de miedo suspense... ...Campeón, que llorábamos mucho... ...Gris... Y lo que tengo más ¿eh? más
7: recuerdos es cuando íbamos al cine de verano, que veraneábamos en Alicante, y lo ponen en la Plaza de Toros.
1: Qué maravillosas historias eh, de cine y de vida que, que nos que nos traen nuestros padres. Vamos a empezar por, por Natalia, que además ha sido...
7: su Yo padre tengo doble.
1: Su padre ha sido... Bueno, sí, han, han ido seguidos, ¿no? Sí. Que tu padre ha dicho Furia de Titanes. Sí. y madre, e. Y tu madre, E.T., que por cierto, de E.T. probablemente hablemos luego por el motivo de la película, que, que está muy presente, porque... Eh, y
2: por tu camiseta también, que bueno, lleva la camiseta de T.
1: Ojalá, bueno, ojalá se pudiese ver la radio. Y entonces se llamaría Tele. Claro. Y, 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 ¿Quién y,
2: inventaría sí, sí. eso? Que alguien lo invente, por favor.
1: Llevo, llevo la camiseta de T, o sea que, que viene que ni pintada. Y eso que luego hablaremos de ella, por, porque la película que que Red One es de Steven Spielberg, o sea que seguro que sale. Y E.T. y Furia de Titanes. Eh, ¿Qué sensación te dio?
2: A mí cuando se lo pregunté, sobre todo a mi madre, porque hablaba de ello como un acontecimiento histórico, que porque es que en, en nuestra época lo vemos como algo normal, ¿no? Dicen, no voy a llevar al niño porque no sé qué, claro, y todo el mundo se puede permitir ir al cine y se puede permitir una entrada, pero mi madre lo decía como un antes, bueno, lo hice de hecho en el corte de audio, que fue un antes y un después en su generación y que de hecho no se lo podían permitir y ellos pues fueron y sabían que estaban es como hoy en día quién va a la ópera no todo el mundo se puede permitir 80 euros de entrada Hubo un no un cambio
5: no de claro. de quién podía ir y, quién e, podía acceder. y en esa
2: época pues claro tuve en la gran pantalla a un muñeco uno el... sí Cosas que no se sé ¿eh? cae un extraterrestre. <risa> <risa> el
3: extraterrestre dice el título de la peli, pero bueno. Claro,
2: entonces encima algo de ciencia ficción, sí. que no era cualquier película, sino que tenía su trabajo detrás. Bueno, eh, y me lo contaba muy emocionada. Y después mi padre, pues, el eh, cine que comenta era uno de los más famosos que hoy en día no existe, pero era como. Un...
1: ¿Recuerdas el nombre?
2: Sí, no, sí, no. ¿Sí ahora o no? mismo. El Aliatar. El Aliatar es como un edificio súper emblemático de allí, que ahora es una discoteca, pero en su momento era un cine muy sí, importante. Sigue siendo cultura, sigue siendo,
4: cultura. Sí, es siendo no, no, no. mítico.
1: Es que me parece que, que es representativo del cambio de, de ocio que tenemos los jóvenes ahora. Es decir, es que ahora lo que tú hablabas de tus padres, de o que sucedía con todos, que probablemente, comparando el nivel adquisitivo de esa época con el de esta, probablemente sería más caro incluso en esa época ir al claro. cine que ahora y aún así eh, se intentaba ir y se ponía interés en ir por eso digo que ahora pues se ha desplazado a otras cosas que son igual realmente respetables
2: y mi madre también como último apunte me dijo que a partir de te este, la gente iba con más normalidad o sea como que fue una sí o sea otra vez lo voy a repetir que fue un antes y un después pero porque también después la gente fue con más regularidad en el... en, mi... en la medida que se lo podían permitir
1: y Pineros ahora que lo pienso tus padres vacío. <risa>
5: a lo mejor ha habido errores de edición. De hecho, es que iba a pasar no ya, nada.
1: iba a pasar ya, a, a decir, al siguiente padre madre y de repente te miro a ti y digo, ¿qué ha pasado? Ha habido escuchado fallos de edición, fallos de...
5: Puede ser, puede haber Sí, 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 sí. sí. Pero cuéntanos
2: Carlos, lo que cuéntanos, te que te dijeron.
5: cuéntanos.
3: No, a ver, o sea, yo hablé con mi eh, ¿cómo se llama esto? Con mi padre. Con tu padre. ¿Cómo era? a <risa> ah, mi padre, sí. <risa> Con mi
1: padre. Eh... ¿Con, don ¿Sí? con Don Abel Pineros, sí, con Don Abel Pineros, presidente de la asociación de vecinos de. Tres? ¡Eso!
4: Vamos Eso! a ver qué contó Abel. Un saludo, comandante. <risa> <risa>
3: Eh, y claro, él no se acordaba de, de la primera película. Mi madre tampoco se acordaba, pero pillé, Así que en la pillé, pillé, pillé en un momento más disponible a mi padre que a mi madre. Entonces eh, le pregunté a mi padre, digo, bueno, pues por lo menos dime la primera película que fuiste a ver con, con mamá cuando erais novios. Me dijo que la primera película que fueron a ver juntos fue la de Pedro Almodóvar, la de Mujeres al Borde de un ataque de nervios. Y siempre me cuenta que nunca se van a olvidar de la primera escena de la película, que es la nariz de perfil de Rossi de Palma, y que fue una <risa> difícil de olvidar una, una carcajada enorme en el cine eh, increíble. Y justo ahora que hemos estado hablando de, de Ete, incluso ha comentado en muchos audios, mi, tanto mi padre como mi madre siempre me han dicho mi padre. O sea, a mí me encanta Ete, gracias a mi padre, porque de pequeño a mí yo, yo me he visto E.T. pues... 500.000 veces, como diría Alberto Viña. O sea, si no está a la altura del Rey León debe de estar... Ahí me dijo que te marco, como ha dicho Natalia, un antes y un después con ese famoso teléfono mi casa.
1: Es que debía ser de las primeras veces que un extraterrestre se presentaba como no amenazante. <risa> sí, yo creo que también. la <risa> tierra <risa> sí, sí. ¿no? cambió de,
3: desde entonces. Sí. ¿No? Quiere decir que. Sí, o sea, es posterior, por ejemplo, a películas, a lo mejor, pues yo qué sé, como La Guerra de las Galaxias, que eso ya fue el boom. Pero luego, sobre todo, mi madre siempre dice que la película que le impactó mucho, que lo han comentado, eh, fue Tiburón que gracias a eso, bueno, gracias, que esa película creó por primera vez el miedo a meterse dentro del mar.
1: Yo puedo contar una anécdota que siempre se cuenta mucho en mi casa, que cuando fueron a ver Tiburón, que fue mi tía con mis abuelos, y bueno, iría toda la familia, imagino, luego a mi tía le daba miedo a estirar el váter, por si salía el tiburón. Así o sea de que... real sería
2: ah, la imagen. A, a lo mejor
5: tiburones no, pero serpientes sí que salen en algunos países eh, asiáticos. ¿Salen, y... en, en
4: Asia salen muchas. ¿eh? En, en Asia salen en serpientes. Se ¿Qué, qué, ¿qué, qué, qué falta para que salga un tiburón?
2: Yo me acuerdo que en, me pusieron... eh, que en la sexta una vez pusieron la... una película que salía una serpiente y... Mm, basada, bueno, basada no, en hechos reales pero ahí no quiero contar el final se,
3: <risa> se llama serpientes no en el avión o bueno, ahí.
2: no me acuerdo pero yo sé que me quedé traumatizada porque encima salí de mi casa viéndolo, fui a un sitio en plan, a tenía bater, casa ¿eh? de un amigo <risa> no y seguía la película porque claro, era la sexta más uno o algo así yo me acuerdo que existía algo así Sí. Ah, a la, sexta,
3: la sexta tres que era todo cine sí, siempre. Claro, sí, y
2: sí. lo volvieron a repetir la misma escena dos veces en una tarde, yo ya no podía más con mi alma
1: hay baños públicos en lo que si te sale una serpiente es lo mejor que te puede salir ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque... Bueno, hablando de serpientes, Alberto... No, vamos, contigo, no vamos,
3: <risa>
1: Perdona, perdona. ¿Me explica esta metáfora? <risa> porque eres muy astuto. Y siempre sabes moverte por los resquicios del cine. En fin, bueno. Y sabes camuflarte. No, vamos, a hablar, caso, de, eh, vamos a hablar de tus padres. De tu padre es el libro de la selva y a tu madre se ve que le gustaba mucho el cine porque menciona ahí un cúmulo de películas, Tiburón, Carrie Gris, que es una de mis favoritas... A, mí, eh. a mi madre
4: le, le gusta mucho el cine y también influye que no se acordaba cuál era la primera película que vio, así que dijo... Me dijo todas. todas las que he visto. Eso es. No, y también se ve lo que ha comentado Natalia, cómo eran otros tiempos, ¿no? Era otra época. Mi padre comenta, por ejemplo, que mientras estaban sentados esperando a que empezara la película se iba... Frito. Se va mi abuela por pescado frito, que estaba buenísimo, por es cierto. Rico. Y todavía
1: ahora nos extraña cuando la gente toma nachos, ¿eh? es decir, estaba todo inventado. Sí, pues si estaba todo inventado.
4: No es, es que los final... nachos dejan un olor, macho. Cuéntanos.
3: No, y el pejadito frito peca... seguro que no. O sea, no, pero sería yo
1: no... en al aire libre.
4: Claro. ¿no? Ah, sí, ah, sí vale. eso claro, claro, no tiene nada que claro. ver. Era, él dice que era un, un cine de verano donde, donde ellos iban. También se acuerda mucho, mucho, mucho de las películas del, del oeste, ¿no? De las westerns, eh, que le gustaba mucho a mis dos abuelos. Les encantaban. Así que pues, mi padre estaba obligado a verlas de vez en cuando. Uh -huh. Y no, pero es eso. Es lo que ha dicho Natalia antes, de que se ve cómo, ha, cómo hemos cambiado, cómo ha evolucionado el cine, que ahora me alegra bastante que, que, haya, que ahora sea forme parte de
1: sí de la vida un poco de todo sí mucho de la más vida habitualmente
4: y que no sea tan eh, excluyente por temas económicos uh -huh. y poco más yo creo que lo que ha contado mi padre y lo que ha contado mi madre se asemeja bastante a lo que hemos estado hablando ahora que pues el cine pues ya lo hemos dicho que ha cambiado mucho que ha evolucionado y que siempre formará parte de, de los recuerdos de la gente porque la primera vez que vas al cine pues es algo bonito porque eh, que, que recordarás siempre porque generalmente vas con pues con tus padres no y es, y es algo que, que nunca olvidarás y que me parece bonito recordarlo.
1: Pues con estas palabras tan bonitas pasamos a Vlad, cuya madre la primera película que fue a ver fue La Cenicienta.
5: Sí, y además es una situación un poco especial la mía y la de mi madre porque claro... Eh, en esa época en, en Moldavia todavía era la Unión Soviética. O sea, imagínate eh, para que su primera película sea La Cinecienta, que no sé de qué año es realmente, pero es de los 40 o 50, puede ser, ¿no? Sí, de los 55. En el momento en el que, en el que llegó a, a, a los cines en Moldavia, eh, en ruso, supongo, doblada. Y claro, tuvo, tuvo, que, ser un, tuvo que ser un boom. Realmente, porque y, y tamunga, algo serio, que, que tarda porque... 30 años en llegar y que es Disney, además, que, sí, que, eh, es... El, que sabes lo que es, pero no lo has visto.
3: El Bibi Po B2 en ruso tendría que tener su, <ríe> su gracia. el de madrina hablando ahí. La, vale. versión,
1: la versión en ruso le expropiaban en el castillo a... <ríe> No, y...
2: pues...
3: no, no,
1: sí, sí, Natalia.
2: Es que te quería preguntar, porque me ha encantado que la primera película de tu madre sea Mary Poppins. O sea, me parece súper mágico, te lo juro. Sí, sí, Ojalá sí. mi primera película hubiera sido Mary Poppins.
1: Es que <risa> como, como mi madre nació allí en Londres, eh... si me miras así, piensas con cara, me nació allí en Londres, estuvo hasta los tres años allí en Londres. Eh, imagino que allí sería un boom, porque además es una película inglesa, ¿no? ¿Es inglesa? Sí sí, 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 sí. Es inglesa. O sea, que allí sería, sería importante, sería una película importante. Y, y sí, sí, allí fue, fue Mary Poppins, tampoco quiso entrar mucho más en detalles. Imagino que le gustaría, porque sí se acuerda. Y nada, yo por contar una anécdota con la que complementar esto también de mi tío, curiosamente, también con mis abuelos, que una de las primeras veces que le dejaron acostarse tarde fue para ir al cine a ver Evasión o Victoria. ¡Qué oh. peliculón, eh! Evasión una Historia. ¿Tu tía, es de los tiburones? No, esa era mi tía, ah. la, pero es, es su hermano. Ah, bueno, hermano, Hay familia. Son hermanos, o sea que estaba muy presente en ese sector de la familia el cine. creo que no saldría tan asustado como mi tía con Tiburón. <risa> saldría más, más encantado, por cierto. Evasión una Historia, recomendadísima para, para todos. Eh, una, además, película basada en hechos reales, Natalia.
2: Que si queréis, podemos seguir comentando eh, la siguiente batida de declaraciones que es sobre la primera película a la que nos llevaron a nuestros padres a ver al cine.
5: La primera película que, que recuerdo haber llevado a mi hijo fue, a mí, fue su madre y yo con él, y fue una de las de los dinosaurios de esta del, del Valle Encantado. En
0: busca del Valle de Encantado. En
5: del Valle de Encantado. Y luego hemos visto todas esas películas ya, pero ya en casa en, con vídeo. Y otra, otra también de las que no se nos olvida es la de Toy Story, que también fuimos ya con él y el hermano era muy pequeñito también, muy bien.
0: Y la primera vez que te llevé al cine, Tati, además la primera vez que entraste a una sala fue, fue conmigo a ver la película El planeta del tesoro, que era como una adaptación de... ...de La Isla del Tesoro, ¿no?... ...pero El Planeta del Tesoro... ...era muy chiquitilla... ...tendría seis años por ahí aproximadamente... ...y... ...y yo qué sé... ...yo creo que no te gustó mucho... ...estabas todo al lado mía... ...más o menos la veías... ...pero te aburrías... ...es más, a mitad de la película me dijiste... ...que te quería... ...que te quería ahí, ...que estaba ya harta... ...lo recuerdo perfectamente... ...vaya como si fuera ya... ...la verdad es que la película... ...tampoco es que lo merezca... ...tampoco es fuera... ...es que fuera una maravilla... ...pero bueno, ya está... ...aguantamos hasta el final... Y aunque tú te querías ir, te querías ir, sobre todo porque teníamos también al lado a otra niña, a otro niño, que le dijo a su madre, me quiero ir, mamá, que estoy... Y tú dijiste, yo, pues yo también, yo me quiero ir. La primera de la saga de REC.
7: Pues la primera peli, y una peli que ha sido muy, muy, muy favorita de toda nuestra familia y contigo, ha sido Tarzán. A la primera película que te llevamos al cine fue en el año 1999. Tú tenías unos tres años aproximadamente y era una película muy tierna, que no era de Disney, pero era muy bonita, de una tortuga, muy inquieta, no era bebé, pero muy chica, y era muy inquieta, y en una feria se sube en un globo aerostático y se suelta, y acaba, me parece que en París, o sea, totalmente opuesto a donde vivía, y toda la película se desarrolla ella descubriendo el mundo, y su padre moviendo cielo y tierra para localizarla. Y a ti te gustó mucho, te quedaste muy impresionada por la, la pantalla tan grande, tantos colores, pero te gustó mucho.
1: Bueno, Natalia... <risa> Una pilla reciente, cu cu cuéntanos la experiencia con, con, con esa tortuga Parisina. y sus peripecias en París.
2: A ver, la verdad es que no me acuerdo de nada. O sea, yo sí que cuando me mandó el trailer de YouTube dije, o sea, es como que siempre había estado en mi memoria. A ver, David, Bueno, a Pinar Rí, pero a ver qué evitas tú de chico.
4: Sí, dilo, ¿Qué no Es contará. que encima
2: no lo ha he hecho ni la entrevista a tu padre sobre esa pregunta. Madre, tua <risa>
1: O sea, no. bueno, sigue sí, Natalia, perdóname.
2: Sí, eso, que siempre esto en mi memoria, pero obviamente tenía tres años y no me acordaba de, de casi nada. Me parece así que luego lo pusieron en la televisión, pero no me acuerdo. Y luego la película de que vi con mis padres, uh -huh. que, ¿cómo se llamaba?,
1: Ah, pues el no planeta de no la verdad.
2: Pues eh, que, ya ves tú, a mí desde nunca me ha gustado la ciencia ficción ni ese día lo corroboré. Desde que tenía cuatro años no me gusta. Y aquí me están obligando a ver películas. Pero, pero
5: los chavales sí que, sí que te... Los chavales
2: sí me gustaban. No, hombre, oh, es que... Porque tenía muy poca personalidad con cuatro años. Claro, si tú vas a escaldarlo no le gusta, dices, pues yo no lo voy a ver si él no, no el quiere. menos. Claro.
1: Eh, David Pineros, eh, ¿Va tú no te nuevo? acuerdas porque va otra vez Has currado esta semana, que da gusto, eh.
4: <risa> nada que decir que los externos se los carga él en la espalda, eh. Sí, 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 y la frase final, sí, broma, la frase final que también es mucha complicación. sí,
1: la anterior pregunta al menos la hizo ¿Ha habido problemas técnicos técnicos, pasa pasa no sí, sí, es verdad. No te preocupes David, pasamos. Alberto, que tus padres han dicho eh En busca del valle encantado. En busca del valle encantado. Una, una de las una de de, las, 15 películas,
4: de las 15. películas que hay en... una de las 200.000 películas que <ríe> tiene. Pero muy bonita esa sí, película. Sí, es muy bonita. Además yo me acuerdo que de pequeño estaba obsesionado con los dinosaurios, pero obsesionado que tengo, creo que lo guardamos todavía, una bolsa de esta de plástico transparente sí. enorme, pero enorme, llena de dinosaurios que yo tenía hasta eh, montados como ríos con papel de plata, con papel albal, ¿sabes?
3: Yo tenía un mantel que había ríos y arena y ponía ya los dinosaurios y los ponía a jugar, les ponía, me ponía a cantar canciones de la película de dinosaurios. A mí me cuentan Esas que cosas.
4: Yo, yo montaba como la, la aldea o la... no es una ciudad, porque sabes que son dinosaurios, no vivo en una ciudad. <risa> pues montaba los dinosaurios como si estuvieran en un valle y lo montaba y me quedaba muy bonito y digo, bueno, lo voy a dejar así unas dos semanas y mis padres no me lo podían montar porque me ponía a llorar y me ponía, me ponía eh, triste.
3: Yo me acuerdo, como iba a comer a, a casa al colegio me ponía a jugar con los dinosaurios y a lo mejor tenía ponte 30 dinosaurios. Pues cogía y hacía una fila de dinosaurios desde mi cuarto hasta el cuarto de mis padres y los dejaba ahí y me iba al colegio. Claro, venía pues muy mi madre de trabajar, subía arriba a la beta y se encontraba 30 dinosaurios ahí en su cuarto. <ríe> por gran trabajo,
1: y a, a vicineros también, que, que no es poco. <ríe> y, no
5: es poco. <ríe>
2: y Vlad... Ah, bueno. Ay, perdón.
1: No, no pasa nada.
3: La yo, ya,
5: ya lo ha dicho a mi madre, la primera peli fue Tarzán, que yo también me acuerdo muy bien. Y luego en casa también la teníamos en vídeo, en VHS, en, en las cintas estas de cassette. Y el, es la típica que de pequeño te ves 300.000 millones de veces. Que, es que te acuerdas de verla 8.000 millones yo de eso veces. Quiero,
3: yo eso os quiero preguntar,
5: ¿cuál
3: es la película que más veíais de pequeño? Que os poníais 200.000 veces, o sea, de esas de, de las que habéis visto...
5: Yo ya he contestado. De pequeño.
2: Yo, Yo la... Joder, macho, Perdóname. Bueno. Estamos pisando durante todo el programa.
1: Gol. La cualquiera de la saga de gol, de... con Santiago Muñoz jugando <risa> en el Neocastle. <risa> o en el Madrid. O en el Madrid. En el Neocastle. <risa> en el eh, ¿Cuál? ¿Tú, Natalia?
2: En la princesa y la costurera.
3: Ojo. Eh, Pinero está dicho Tarzán Yo igual que Vlad, yo Tarzán además siempre Cuentan una anécdota A mis padres que era, era muy gracioso De ver porque mi hermano fue Blancanieves Y cuando se ponían los enanos a cantar el aijo Se subía encima del cine y se ponía pa, pam, pam, pam", Así aijo aijo Y luego yo en la cena final de Tarzán Me ponía encima de... del sofá Me ponía a gritar y me empezaba a dar golpes así en el pecho Como hacía Tarzán <risa> Con tres, anécdota. Anécdota. con tres añitos.
4: ¿Alberto? Yo era más tranquilo. Yo, <risa> yo era normal. Yo no sé si eran las del Busca me vaya Encantado, porque ya os digo que era un enfermo de los dinosaurios, pero es que también era un enfermo de Pokémon. Así que también puede que sea una de Pokémon. Así que no sé cuál decirte. No me ponía a hacer el Charizard en el sofá, <risa> <risa> pero era Pokémon.
3: <risa> <risa> Eso ya lo has hecho con
1: otra edad, pero bueno. Bueno, y como un Pokémon a su Pokéball, eh, esta, sección, o la esta sección esta sección y ahora sí este primer bloque termina eh, y nada, ahora sí Vlad dentro de tu música que cierra este primer bloque por qué esta canción.
5: Eh, acabáis de escuchar La Noche Eterna de Él mató a un policía motorizado. <risa> es un grupo de indie eh, argentino y básicamente llevo escuchándoles una semana, me han gustado y he dicho, mira, es que tengo que traerles a estos chavales que lo escuchen y a nuestros oyentes preciados que los quiero un montón. ¿Cómo han dicho que se llama el grupo? Él mató a un policía motorizado.
4: No, pero dilo con, con acento, motorizado No, no, voy a decir acento. No, voy a decir... no tengo acento, no tengo acento. Bueno, pues nada.
1: Bueno, pues con esta... Maravillosa canción traída por Vlad desde el Olimpo de la Música. <risa> eh, pasamos a la sección estrella del programa probablemente, la película de la semana.
2: La sección estrella en mi juego yo Natalia lo siento no mucho. De pero... <risa> bueno,
1: dentro de música de la película de la semana. Pues bueno, viajamos hasta Oasis, eh, una simulación eh, hiperrealista en un mundo que está un poco malito. Eh, viajamos hasta, hasta la película de Ready Player One, que por si no lo sabéis pertenece al género de ciencia ficción con el que hoy nos estrenamos lo sabemos. en este programa. Un género que se inauguró en 1902 con el viaje a la luna de George Miles, eh, y cuya, cuya probablemente cuya edad dorada fue los 60, durante los viajes espaciales con películas como 2001, Odisea en el espacio, o Terror en el espacio. Actualmente los grandes títulos son un poco continuistas, eh, probablemente son eh, títulos que tratan sobre grandes exploraciones espaciales, como Interestelar, también sobre la comunicación con seres extraterrestres, como por ejemplo The Arrival, o eh, también con la experimentación con la, bueno los experimentos genéticos que así es como da origen el planeta de los simios a esa revolución de los simios eh, a Ready Player One la podríamos situar quizá junto a Avatar y películas de ese estilo que, en el que la tecnología es utilizada para el beneficio del ser humano para llegar a sitios hostiles como Avatar o para directamente evadirse como en Ready Player One esta película está basada en una novela de Ernest Klein, de 2011 y está dirigida por el gran maestro del cine, eh, Steven Spielberg. Eh, chicos, ¿qué os ha parecido la película? ¿Pineros, tú primero?
2: ¿Y por qué Pineros primero? Porque
1: quiero primero las notas positivas. Ah,
3: vale. <risa> bueno, pues venga, primero Natalia. No, no, no. Insisto, tú primero.
1: Cuéntanos, David.
3: Eh, bueno, pues eh, la verdad que... Si es un poco lo que le comentaba ayer, off the record a Natalia, creo que es una película que si no te gusta el cine de ciencia ficción o no es una de las primeras veces que ves ciencia ficción eh, la película sí te puede llamar algo por el argumento pero no por lo que es... cuéntanos
5: más o menos un resumen del argumento para la gente que, que
3: vale que pues se eh, pues un poco lo que ha dicho Jorge estamos en
4: bueno aclaramos que esto es esto tiene spoilers sí pero bueno obviamente si no la quieres
5: ver y quieres saber de qué va ahí está
3: bueno pues eh, más o menos estamos centrados en, en un, bueno en un 2027. Señor, 2027 no 2040, 2045 2027 es cuando nace, Ay, nace estamos orienta, eh, en ambientados en 2045 en donde bueno pues el mundo rea, real digamos eh, ha quedado ...prácticamente desolado y destruido y entonces pues... pues eso es tan exagerado.
1: Eso es. Destruido no, es haber ha este sido mundo más... que se ve gentrificado, que se ve...
3: En crisis sí. económica. Sí, bueno, estábamos en, en un mundo real que está más en crisis que saliendo a flote. Es muy parecido
1: Por... al de Blade Runner en ese sentido, mucho edificio, quizá más sucio que el de Blade Runner... ...que era más de colorines, pero...
3: Y
5: además solo vemos una parte muy pequeña.
3: sí. También una es ciudad. verdad, vemos una zona ciudad, muy pobre. además
1: que más ha crecido, dicen sí. textualmente en la película, que más ha crecido.
5: Sí, También vemos mucho. una
3: zona quizás un poco más... ¿Y quién, ¿Quién es ¿Vale? el protagonista? A ver, cuéntanos. Bueno, pues el protagonista es un joven, ¿vale? <risa> ¿Qué pasa? Bueno, un joven sí, es. Sí, a ver, pues el protagonista es un joven eh, que, bueno, al igual que casi toda la población, centra la mayoría de su tiempo en jugar a un juego de realidad virtual que fue creado por... Muchas gracias aquí a nuestros colaboradores. Eh, bueno, el joven se llama Wade Watch ¿vale? Y que es una de las millones de personas que se evaden eh, del sombrío mundo de la vida real eh, jugando en Oasis. Oasis es su mundo de realidad virtual en donde tú puedes ser el personaje que quieras eh, y puedes hacer realmente lo que quieras según el número de monedas que tienes. Un poco muy parecido a los juegos de Lego de manera simplificada, ¿vale? Eh, lo que pasa es que el creador del juego, eh, los, antes, creadores. los creadores del juego, uno de ellos antes de, de morir, Holiday, eh, Holiday, eh, deja como un desoro. Y entonces dice que quien encuentre ese desoro podrá tener el control total de, de Oasis. Entonces Wade y el resto de, de protagonistas de nuestra película eh, participará en esta búsqueda eh, para... Pues para conseguir este juego, no obstante eh, tenemos como antagonistas a una organización que busca a toda costa hacerse con eh, pues con este desoro, para hacerse con el control de, o de Oasis y establecer sus normas por lo que eh, pues estamos ahí un poco en una guerra de clanes por conseguir un desoro en un mundo de realidad virtual. ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó, tengo que reconocer que es la segunda vez que la veo, la primera vez que fui a verla fue en el cine y me pareció eh, brutal, pero porque es una película que tiene muchísimas referencias a la época que ha vivido Steven Spielberg, es una película que tiene muchísimas referencias a personajes de ciencia ficción, de dibujos animados, de videojuegos, con lo cual si tienes esa, ese elemento de cultura pop, por así decirlo, claro te parece una fantasía de película, si tú no tienes ese bagaje... Quizás disfrutas mucho menos la, la película, pero sí creo que el argumento, claro, está basado en un libro, pero la trama yo creo que se va sobrellevando bien durante toda la, la película, o sea, en ningún momento dentro de lo que cabe me parece me parece lenta. Tenemos un número determinado de pruebas, una serie de personajes y yo la verdad que, que en cuanto a elementos técnicos eh, no, veo, no veo nada que se pueda salir fuera de lo que es el arte de Spielberg luego ya pues en el tema de la interpretación de los actores pues ya sabemos que en el cine de ciencia ficción que es un cine más técnico es algo que pasa un poco a segundo plano y sobre todo en esta película que tenemos actores que en su mayoría pues em, eh, representan a, a, a personas adolescentes con lo cual pues quizás no tienen esa profesionalidad o no quieren mostrar esa profesionalidad en la cinta no sé si me he explicado bien y os he resumido bien en la película
5: yo, yo creo que sí que has hecho un muy, muy buen resumen y a mí, para empezar más o menos mi opinión sobre esta película, me gustaría como diferenciar dos partes de la película, que son todas escenas en la vida real y todas, eh, que son la gran mayoría, en, en el mundo de Oasis, porque a veces eh, se, hay una diferencia muy grande, incluso en la trama, de, de esas dos partes. Y, y considero que, que el, el mundo de Oasis está representado muy bien en el sentido de que se ve claramente... ...cómo está repleto de jugadores... ...que eso eh, te hace entender... ...que realmente no es algo... ...no es algo que esté en un nicho... de ...que solo a unas personas mm, le guste jugar... ...sino que es algo generalizado en toda la población... ...como puede ser Facebook hoy en día... ...y eso se, se nota muy bien en, en, en la película... Y, ...y luego en la vida real... Eh, ...es como una película un poco distinta... ...porque es la típica, entre comillas... ...película de acción... ...en la que tienen que salvar a una chica secuestrada... Eh, tienen que luchar contra el villano, tienen que escapar en un coche, en una persecución. En este caso, huyendo de drones en vez de policías. Al final, la, toda la parte de la vida real, del mundo real, es un poco más a lo que estamos acostumbrados en, en, en todo el cine. Y a mí me ha parecido mucho menos interesante, pero... Así que me voy a quedar con, con todo el oasis. Y, y lo que dice David, que... Es una película llena de referencias a los 80 en todos los sentidos, en la música, en diálogos, en, en, en pósters que ves por ahí, en imágenes, en, en personajes, en avatares, como es, es como se llaman los, los personajes de los, de los humanos ahí en, en Oasis. Y, y toda la premisa de la película es, es realmente simple porque es una premisa que se ha visto en... En, en los videojuegos Yo desde, no estoy el, acuerdo en eso. desde el principio, ahora nos cuentas por qué, pero es una premisa que se ha visto en los videojuegos desde el principio, así que es algo que todo el mundo puede entender. Eso de tener que buscar tres llaves escondidas en, en puzzles es algo que es, es muy simple de entender, pero ahí está la gracia de cómo lo llevas a cabo. Y en mi, en mi opinión, es algo que está bien hecho en el sentido de que avanza la trama porque tú sabes perfectamente que después de la primera llave todos van a ir a por la segunda y después a por la tercera entonces es algo que, que tú sabes perfectamente hacia dónde va y, a, y la dirección que tiene pero eh, quizá falta algo de, no sé de, de consecuencia en, en los actos al principio de la película se eh, enseñan como un, un trozo de oasis en el que la gente pelea contra otros avatares para conseguir Morredas. un artefacto mágico y cuentan que si, que si mueres pierdes todas las monedas y todos tus, tus objetos. Y dan a entender que es algo muy grave porque tú llevas toda tu vida o, o un montón de años jugando y a lo mejor, ¿sabes? Eh, perder esas monedas te hace perder dinero real en la vida real también. En cambio, luego cuando vemos la búsqueda de, de, de las llaves, vemos continuamente cómo mueren avatares y cómo mueren personajes. En este caso, normalmente suelen ser de, de la empresa villana, en este caso, que... No, no tienes ni que ponerle nombre porque es la típica empresa de, de villano de, de película de acción, porque es así, que en este caso son personas que, que están reclutadas para ser soldados en, en Oasis, pero podría ser robots, podría ser inteligencia artificial, da igual lo que pongas ahí, tienen un rol que tienen que cumplir y, y me parece que tiene muy poco peso toda su implicación en la historia. Simplemente desde el principio entendemos que lo que quieren es llegar a la última llave tomar control de Oasis, llenarlo de publicidad y, y vender a, a, todo lo que se pueda vender en ese, en ese ¿Y mundo.
1: el resto de voces críticas con la película que le achacan? Yo, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho eh, David al
4: principio de, de que bueno, del acabado técnico no vamos a hablar porque es espectacular y de que la, la. historia y la trama, pues funciona y tiene ritmo, pero porque es una, una, un tipo de historia que se ha utilizado mil millones de veces, con lo cual ya sabemos que funciona. Así que no hay nada. O sea, no hay. ningún elemento lo suficientemente grande como para eh, achacarlo a error. Pero. Yo, al, al. al ser una trama tan. tan. tan utilizada y que sabemos que funciona, me, me habría gustado. Pues que le hubieran dado un poco una vuelta, ¿no? Que el villano, por ejemplo, no fuera malo porque es malo y porque tiene dinero y poder y es malo. Eh, pues yo qué sé, que la historia de amor que surge entre los entre los dos protagonistas pues venga de algún sitio y no venga de, un, de la nada tampoco. Son dos avatares que han estado juntos una semana. Han estado juntos y ya están enamorados. Y están enamoradísimos, claro. Y de hecho la chica, cuando, cuando le dice el, el protagonista estoy enamorado de ti, te quiero conocer en la vida real y ella, no, te, te llevarías un disgusto, ¿no? Que así así. Te juro que no soy así.
5: La te ves. juro que no soy así.
4: Digo, a ver, eres... O sea, digo, si me hubieras puesto una chica que no es... O sea, porque la, 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 la actriz es muy guapa y el único defecto, muy entre comillas, que tiene es que tiene una mancha en el ojo. Ya está. Bueno, a ver. ya está. Yo
1: creo que el primer problema que habéis tenido a la hora de verla es que no habéis sido conscientes de que, conscientes de que al final es una película hecha para el gran público. Es decir, no podéis pedir una complejidad. Tampoco la estamos No pido complejidad, sí, hombre, pido sí, que sí, se utilice. Ah, pero... se... Y luego Espera. le estáis también simplificando de una manera y comparándolo con otras películas que yo no le veo el paralelismo. No, yo, es estoy, decir,
4: yo estoy relacionando, o sea, yo estoy
1: hablando de lo que ha estado hablando la vida Hay David un al villano, hay, hay una historia de amor, pero quiero decir, es que entonces todas las películas del mundo, todas, literalmente todas las películas del mundo le puedes sacar eso. Bueno, si Porque quieres... al final todos tienen un antagonista, tienen siempre su toque de emotivo, si no es de amor es de amistad. Quiero decir, al final... Eh... Eh, Mira, o sea, ¿estáis esto,
4: intentando...? Esto que yo estaba comentando eran errores que, de hecho, tengo que apuntar Digo, ¿puedo pasar y perdonar? Porque al final son cosas, que, son detalles y puntos que a mí me... Eh, entorpecen, viene, no entorpecen la claro, película. Que no entorpecen, pero digo, oye, bueno, esto me habría gustado de otra manera. Pero lo que no le perdono a la película son dos cosas que propone al principio y que desaprovecha totalmente y que podrían haber sido elementos muy importantes en la, en la, en la misma, en la película. La primera es un poco lo que ha dicho hablar al principio que cuando tu avatar muere en el videojuego, pierde todas las monedas, pierde toda la experiencia, no sé cómo, cómo lo sí. llaman en la película, lo pierde todo. Y vemos una escena en los cinco primeros minutos de la película en la que un hombre, se le muere el avatar, se levanta corriendo y dice, no tiene mi vida, mi vida no tiene sentido, y se, se, se sale corriendo e intenta suicidarse, vamos a ver. Estamos hablando,
1: estamos hablando de... O sea, ¿Tú sabes el peso que tiene que tener? Pero no te voy a decir esto? que tenga peso, pero al final el, la empresa villana de lo que se nutre es de gente que está endeudada eh, de eso entonces sí. eso sí que tiene, a eso voy, sí, que a eso tiene voy. sí que tiene un peso en la trama
4: a eso voy que lo podrían haber desarrollado más y no haberlo puesto como ah mira un tipo se intenta suicidar al principio de la película porque no sé cuánto o, o por ejemplo el protagonista eh, Will hemos dicho que se wait, llama wait. Wade vive con su tía y con su el, con el, con el, el novio de su con tía. el novio que tiene ahora y hay una escena en la que el novio se pelea con Will no con Wade porque Wade ha cogido como unos guantes especiales que tiene para jugar mejor y el tipo se enfada porque es que por tu cuerpo ha perdido todo el dinero que había apostado que era para pagar la casa. Como, claro. Pero a ver, es que es, 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 un, es una cosa que yo creo que podría haber sido muy, muy, muy aprovechable y una cosa muy profunda y muy interesante y que se... Se, se, se olvida a la, a la media hora de la película.
3: Pero yo fíjate que es que yo creo que no es que se olvide, es que eso te lo ponen implícito desde los cinco minutos hasta escenas que vemos en la calle. O sea, los primeros cinco minutos cuando nos ponen justo la música que estamos escuchando, la presentación, no paramos de ver a gente con las gafas de realidad virtual que si jugando al tenis, que si haciendo boxeo, que si haciendo no sé qué. Luego, a lo largo de la película, cuando tenemos escenas de la furgoneta no hay nadie en la calle que esté sin las gafas. O sea, nos están diciendo que estamos en un mundo oasis que ha absorbido totalmente a la gente y de eso es de lo que se quiera aprovechar la empresa pero si es lo que estoy además, diciendo. Sí, sí, pero me refiero que no entiendo qué más desarrollo quieres cuando te lo están poniendo implícitamente en que es
1: la adaptación de una novela que tiene 542 páginas y si además de contar la historia desarrollas estos dos temas tendría probablemente 900 páginas
4: yo creo que Spielberg si o no es por, si no es por su cuenta es por la gente que le estaba rodeando en esta película podría haber hecho algo mucho más interesante que no necesito media hora de trama solamente para, para que me expliques esto necesito apuntes o detalles durante, a lo largo Yo de la película 10 minutos concretos para explicarlo lo desarrolla
1: con los campos de fidelización creo que se llamaban sí. lo desarrolla lo suficiente porque ya, quiero decir de una manera bastante clara te está diciendo que la gente eh, lo que hace dentro tiene repercusión fuera que están poniendo en peligro totalmente su, su estabilidad en la vida real y que, que al final eso es pues, lo que, por redundar, que, que tiene una repercusión en la vida real y que, que, que a la gente le da igual. O sea, me parece más que suficiente para una película que, insisto, está hecha para el gran público.
5: Bueno, que el, el gran público tampoco es aquí un insulto de. No, no, pero Vamos sí es que no a hacerlo es un lo más simple posible.
1: Claro que no es un insulto, pero quiero decir, tampoco puede entrar en unas divagaciones mucho más profundas. Ya o sea, me parece. Hay... Además, yo ahora lo hablaré luego. O sea, me parece mucho más novedosa de lo que contáis, pero antes vamos a seguir. Que, que Natalia probablemente también.
2: No, ya me, me habéis quitado el veto de hablar. No, no,
1: no, te habíamos vetado, te habíamos dicho que empezábamos con Pinero. Es que yo no iba a empezar. decir nada
2: malo, simplemente iba a dar unas apuntes de. de información. O sea, sobre la película. No iba a decir nada malo porque independientemente de que a mí no me guste, porque no me gustan las películas de ciencia ficción y no las disfrute. Porque no me gusta sobre todo lo del tema de los videojuegos. Bueno, es que ya eso es como otro nivel para mí, que no me gusta <risa> nada. O sea, te lo juro, preferiría Star Wars a haber visto eso. Madre
3: tú, o sea, no le ha gustado, <risa> pero vamos, para
5: que diga eso... Yo creo que si no te gustan los videojuegos es lógico que esta tampoco te... Ya, 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 es
3: pero que que para no que me... Natalia diga que prefiere ver Star Wars a una peli, o sea...
2: La verdad es que yo salí de aquí <risa> o sea... y dije, no ha tocado lo menos malo, y me equivoqué. No tocó lo peor de la lista. Pero bueno, como no quería escuchar cosas malas, voy a decir algunas cosas. No, a ver, está, de, de, de todo lo que
3: tengas que decir, hija, No, mira. no,
2: no. Voy a dar algunos datos que he encontrado sobre la película que a mí me han parecido súper interesantes. Y así como que ampliamos más los conocimientos mmm, sobre cosas que no tengan que ver sobre el argumento, específicamente. Y es que, en primer lugar, no sé si sabíais que el que se iba a encargar de hacer la banda sonora era John Williams... John Williams pero al final no pudo porque... O sea, estaba eh, tenía la intención, pero al final se encargó de hacer el, la música de The Post y se encargó de la banda sonora de esta película, Alan Silvestri.
3: Sí, eh, el de Los Vengadores, por ejemplo. sí, sí.
2: Y luego otra cosa sí que me, me interesa más es que el lanzamiento de esta película estaba pensada para hacer el 15 de diciembre, pero lo cancelaron, o sea, lo pusieron porque iba a coincidir con Star Wars del episodio séptimo de los últimos Jedi. Entonces, al final se, se prolongó y se publicó el. yo tengo por aquí apuntado. el 30 de marzo de 2018, bastante después.
5: Y, y recaudó bastante además. Sí.
2: Mm. Y por último, que únicamente fue nominada en los premios Oscar a los mejores efectos visuales. Y no lo ganó.
5: Tiene sentido, porque está muy muy trabajado sí, y claro. muy cuidado y, y, y cuando, cuando usan un objeto o cuando se teletransportan o cuando hacen cualquier tipo de cosas es muy vistoso y, y me gusta mucho a mí personalmente
1: Bueno, pues yo por defender de la película yo la verdad por delante no me parece una obra maestra de Spielberg pero me parece una muy buena película muy disfrutable y muy entretenida que aunque no seas fan de la ciencia ficción me parece bastante entretenida de ver independientemente de que te guste o no y luego, ¿por qué me parece novedosa? Me parece novedosa porque lo que nos presenta es una tecnología que en lugar de ser lo perjudicial es donde la gente disfruta. Es decir, no critica el escapismo, como antes hablábamos de un mundo feliz, que se si criticaba mucho esa distracción de un mundo de, de un mundo de mierda, permítanme la expresión, sino que, que hace un halago de la, de, la, de la tecnología. De hecho, toda la deshumanización que vemos es fuera. Dentro de la gente... Eh, pues parece entre ellos mucha más colaboración y, y eso me parece bastante novedoso. Luego, me parece también que aprovecha para hablar de la identidad en los tiempos de Internet, es decir, se incide mucho en quién está detrás del avatar, quién puede estar realmente del avatar, nada es lo que parece, cosa que, que también me gusta. Eh, luego me ha llamado mucho la, la, aten bueno, me ha llamado mucho la atención, eh, me gusta también que se pone pone un poco a la cultura popular en el, en el centro, pero no solo para, para hacer referencias, sino que me gusta también que habla de una dualidad entre la gente que la disfruta y también la gente que parece intentar aprovecharse de ella, como es el caso de, de esta empresa malvada, eh, que por cierto está dirigida por, por, Sorrento, por que Nolan. Sorrento, Nolan Sorrento, que no hizo... Sorrento... No, de atención. hecho,
3: es que yo, sinceramente, quiero pensar que incluso había... Eh, bastantes eh, referencias hasta, hasta directores por ejemplo tenemos a Kubrick cuando nos mete en el tema del resplandor el cubo que lanza Wade en el baile se llama el cubo cmx o cmx el cubo cmx el que es el apellido del director de cine robert cmx que de películas como regreso al futuro por ejemplo sí. que es una película que cuando spielberg pues cuando empezó a desarrollarse la, cine a la ficción, también marcó un antes y un después luego Nolan Sorrento, pues quiero pensar que también es incluso por christopher nolan quién sabe a lo mejor aunque tendría
5: menos sentido me, tendría
3: menos, bueno, Christopher Nolan al final con películas a lo mejor como interestelar está como ahora lo último de como intentar hacer la, nue la nueva ciencia ficción y bueno, por ejemplo aparte de tener bandas sonoras o canciones o videojuegos de la época de la época, por ejemplo, de la camiseta que lleva llevaba nuestro compañero Alberto Viña ahí con esa Game Boy ahí, que ya cobalgaremos alguna foto, si sí podemos, en las redes sociales. Y bueno, tenemos incluso homenajes a Peter Jackson cuando aparece el King Kong, porque el King Kong que aparece es el King Kong de Peter Jackson de la película de 2005. Eh, tenemos a Batman, eh, eh, la ciudad de Nueva York, los videojuegos de la época, Star Trek, el dinosaurio del propio Spielberg de Jurassic Park, el gigante de hierro, tenemos al gigante de hierro. Eh, a los superhéroes incluso de la época, nos salen los Power Rangers en la batalla, salen las tortugas niña incluso, sale Chucky. O sea, vamos a ver, es una película que por poner lo que ha dicho Jorge, no es una obra maestra, pero porque tampoco creo que Spielberg haya querido que esa película marcara un hito en su filmografía, como a lo mejor pudo buscarlo en su día con, yo qué sé, con Salvar al Soldado Ryan. Al final es una película donde él ha querido hacer un homenaje a algo que ha vivido en su vida. A un estilo de cine que le gusta y ha cogido una novela y lo ha adapto de esa manera. Yo por eso y... pienso que es una película a la que tú vas a disfrutar, disfrutar, pero no vas a ver una obra maestra.
1: Y también me ha gustado mucho que he leído a Spielberg en varias entrevistas decir que, que el grupo de ellos está también basado en el grupo de los Goonies o de E.T., en un mundo en el que él dice que, que los, los adultos se habían rendido y como que los niños tomaban las, las riendas. Pues bueno, esto en un poco más adolescentes, más mayores que el caso de T o, o los Goonies, pues también esto me, me ha llamado la atención.
3: Yo, a mí, viendo bueno, la película... Bueno, y por cierto, por, ah, sí, sí.
1: por lo muy rápido, me parece brutal eh, la recreación del resplandor. Sí, es decir, es sí, increíble.
3: Sí sí. sí, sí, la verdad que, que sí. Y bueno, simplemente tengo que comentar que yo, cuando estaba viendo la película, ya acorto mis anotaciones a lo Alberto Viña, que ha sido un placer intentar... Bueno, no es, nunca estaré a tu altura de tu libreta y demás, pero lo hemos intentado y nada, simplemente eh, comentar que yo cuando estaba viendo la película digo, tú imagínate que a lo mejor en 25 años, 30 un director coja y haga una película donde salgan tantas referencias a nuestra cultura.
5: No es que tengas que irte muy lejos, va, va a pasar obviamente, igual que Stranger Things con los 80 y esta con los 80, en 20 años habrá un Stranger Things de hoy.
3: De hoy, te imagínate, ya pero, que, va, pero ¿quién, saldría, quién saldría, la peli? Te imagínate que de repente <ríe> la banda no. sana... ya, pero te imagínate, la banda suena quién sería? Justin Bieber. Hombre, por ejemplo,
5: sería adecuado, yo creo, ¿no? Me,
3: por ejemplo, Justin Bieber sería... ¿Y quién saldría? ¿Los Vengadores, a lo mejor, por ejemplo? Claro. O sea, podría ser... T -t Tú lo piensas y te pones nostálgico, pero es que Los al final... Vengadores,
5: Kenny West. Sí.
1: Eh,
5: <risa> al
3: final... Eh, y eh,
1: también decir que el oasis de... Dice el autor eh, Klein, de la novela, que cuando escribía... Estaba escribiendo y desarrollando lo que era oasis, imaginaba que era un internet hiperdesarrollado. Eh, 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 y, y, y en el que te puedes eh, y, eh, eh, me he liado en el que te puede en el que el inmersivo por decirlo de alguna manera y creo que ya no tenemos ninguno nada más que
2: decir porque ha llegado el momento de sortear la siguiente película y hay que aclarar que no vamos a meter a ciencia ficción porque como queremos ver diferentes géneros durante todo el programa o sea durante estos tres meses no lo vamos a meter y los que no quedan fue pues fue todo lo que comentamos la vez anterior y si queréis procedo a hacer el sorteo hola
5: estamos listos dale dale estamos ready yo solamente yo
2: creéis que va a salir
3: yo va a tocar terror y el resplandor
4: drama drama va a tocar, no va a tocar terror
1: eh...
3: yo
4: creo que
1: cine negro este va a tocar
4: It yo creo que va a tocar terror
3: movimiento. y si no animación y Alberto va a tener que ver en su casa esta semana o el resplandor o el railion
4: con el railion ya te he dicho 200.000 veces, que no tengo problema. Lo que tengo problema es con el cine de terror. Vale, vale.
2: Vale, pues no ha acertado a ninguno porque ha tocado comedia. ¡Ay, chicos! Está. Que vamos a ver, esta
3: abuela es un peligro. <risa> está puesta. ¡Ojo!
2: Vale, pues voy a proceder a hacer el sorteo de la, todas las películas que tenemos apuntadas y allá vamos.
3: Uf. A ver, ¿con qué comedia nos sorprende este fin de semana?
2: ¿Todo Muy tonto. ¡Bueno! ¡Qué bueno!
3: Vamos, ¿Cómo voy a hacer este fin de la, semana. La semana
5: que viene no podéis perderos ese programa.
3: No, no, a ver, yo solamente os digo una cosa. No podemos analizar la comedia y menos esa película como una película normal, ¿vale?
5: Sí podemos, todos se pueden en esta madre vida. Madre mía, por todo, favor.
3: Todo. Jim Carrey de joven, por favor. ¡Ay, madre mía! ¿Cómo nos lo vamos a pasar, chicos? Por lo que ha
1: cambiado ahora con esa barba que lleva...
5: Bueno, ha cambiado todo.
3: Es que estoy me acordándome me de escenas de la peli y es que ya me estoy riendo. <risa> vale, perdón.
1: David está contento con el, con el sorteo. La verdad que, que David, estás teniendo suerte con los sorteos.
3: Yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Vale, ya sabes sí. que aquí, en este programa yo me lo paso siempre muy bien. Y mejor me lo voy a pasar ahora con el juego de Natalia, seguro.
1: Pues sí, es porque vamos con el primer juego de esta temporada. Así que, dentro música.
2: Bueno, pues... ¿a bueno, ya hemos empezado con el juego. Ah. Esta era la primera canción. Bueno, ves, ves... Mm, De banda sonora. Sí, sí. Banda sonora. Así que... Mm, se me olvida deciros que el que primero levantase la mano... Ah. Bueno, <risa> Pinero, antes de que termine, haya ah, terminado la frase, y la ha levantado. Así que, Pinero, dinos. ¿a pues qué es la canción tema
3: principal de Star Wars y el compositor es John Williams.
2: Muy bien, pues apúntate un punto porque estamos, vamos a hacer recuento al final. Y estaros atentos sí. que viene la segunda. al minisegundo de empezar...
4: Es mentira, porque yo he hecho... No, tú estabas así. No, yo, hecho así he hecho, claro, yo he hecho, como hacen en pasapalabra, que no, no antes vale. de que empiece la música le dan... Pues a
2: que no es el invalidan, tienen que ser al segundo de que suene la música. La, la primer, el primer toque.
4: Oh, hasta la semana que viene me están robando aquí, en directo. Ha sido... Bueno,
2: buen si Vlad no y acierta, rebote.
4: Hans Zimmer,
5: Ah
2: Ahí estamos, chicos. Y además...
5: La escena en la que están en el planeta del océano. Justo,
2: Joder, desde la entonces hora. doble punto. Desde no, la... no, 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 no chillé. Vale,
3: perdón, perdón. No, 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 no. Vale, pues entonces la escena de Star Wars es cuando salen las letras. Ya está. O sea, no,
4: ¿no? eh. Tremendo océano sea, a posteriori. Vaya interpretación de las letras. Vale, vamos uno a uno.
2: Pues siguiente canción. Yo, yo, yo. Eh, a ver. Eh, vale, tanis es ha dicho un número y que lo acierte. Vamos, a eh, mejor.
4: jodas. Si haces, he levantado la mano <risa> no, yo. Tío, lo es mal. que yo. para
2: mí ha sido pinero, pero a lo mejor es porque lo tengo más cerca. ¿Tú que no? lo has visto antes? Pero vamos a ver. Yo no
4: me fijo No, verdad, pero vamos a ver. Porque o sea, piensa, pensando...
2: piensa
1: en
4: ese curso de Abby que viendo lo pasamos los
2: dos. No, 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 no vamos si a ver. Si no es por preferencia, es
1: que estaba mirando para otro lado pensando en qué canción podía ser. Que elija
5: la presentadora, es lo más justo.
3: Ya claro, pero es que sabemos a quién va a elegir porque como es una persona que elige a la minoría va a elegir al que no tiene puntos con lo cual va a elegir a Alberto Viñazores y Alberto Viñazores va a acertar la canción y es... Ahí estamos.
2: Venga, lo podéis decir cada a la vez. Vale. A la de tres. tres. Una,
3: dos y tres. Jurassic Park par de John Williams.
2: ¿Qué ha dicho Bill Blatt?
3: Parque, parque Jurassic Park? O sea, no, he es que yo he hecho ah, parque vale. y no sé ha dicho Parque Jurassic. yo he dicho Jurassic Park.
2: Vale, un ¿Un punto Punto para mí. Uno.
3: ¿Para uno? Yo también. O lo repartí. Vale, 1,25, 25 y 1 que no me ha llegado ni antes. Es que no, voy al, no me es que oh, la, vale. no voy a tener un número entero no. cuando acabe el juego. Puede el ser
2: que... Hay, ah, dos, no. hay dos canciones
3: más. Ah, no, miento, miento, perdón. 1,3, 0,3, 1,3. 25, nos dejamos
2: ahí. Allá vamos. ¿Qué? ¿Necesitáis 10 segundillos más de canción?
5: Yo me la voy a jugar, pero Venga. no...
3: The Warriors. ¿No? Vale. No. ¿Siempre el sábado de
2: noche?
3: No. Eh, ¿Cómo se llama esta? Eh... Gris. No, Gris no, la a otra. A ver,
2: mm, hablas por hablar. No, no, porque
3: no, por eso no. tenemos ya, ¿cómo se llama? <risa> un
2: programa en joder, cada ¿cómo
3: se llama esta, <risa> joder, ¿cómo se llama esta peli, tío? Que la dije mucho Peter Parker en Infinity World. ¿Cómo se llama esta peli? Eh, bueno, pues siguiente. Eh, full, no, full... ¿Cómo se llama? La de que dijo Sandra aquí, tío. ¿Full aire. No, full, no. Joder, se me ha ido mazo.
2: A ver, mientras oh, oh, tanto te pongo 10 segundos más de música, ¿vale? ¿vale? De la misma canción.
8: But the the
3: power of o sea, me he acordado el nombre de la peli, pero no sé. Es Food loose?
2: No, yo creo que ha llegado el momento de que me dé un punto a mí misma porque lo he puesto demasiado difícil y nadie lo sabe. No, pues ¿Cuál pues? es? Regreso al futuro.
5: Vamos, no me jodas. ¡Anda! Yo
4: lo sabía,
2: yo lo sabía. ¡Ay, chicos! <risa> Estaba mirando por el Hostia. cristal, mirando a todo y diciendo cómo no se lo pueden Estaba saber? Estaba bailando
3: el técnico sí. de sonido. Madre mía, chicos, un saludo a Guille. Un saludo.
2: Un punto para ti.
3: Ojo, el técnico un tiene punto un punto para ti. Hombre, es que es
1: técnico de sonido, quiero decir. Al segundo palabra. tiene que cogerla.
2: A ver si todo junto al técnico de sonido adivináis la última canción.
3: Y ah. es la canción de la película que tiene Jorge Emma en la camiseta, et el, el extraterrestre, y también es compuesta por John Williams. Compuesta. Compuesta <risa> por John Williams. Compuesta de manzana. Compuesta por John Williams, que es el compositor habitual en las películas de Spielberg, igual que Hans Zimmer lo es en las de Nolan. Un aplauso. Bravísimo. He ganado. Efectivamente
2: ha ganado sí. Pinero. ¿Cuál es el premio? El que Pinero quiera.
3: <risa> <risa> joder,
1: joder Me parece que es lo peor que puede decir
2: No has dicho algo tan malo nunca
3: eh, No sé, tengo bueno, que pensar Bueno, te lo piensas Me lo pienso eh, ¿qué, En qué? los próximos días No, 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 no No, no, no Ya el sé de La semana que viene Vamos a hacer solamente un sorteo Que va a ser El de la película Porque el género ya está escogido Y es que la semana que viene Vamos a ver sí o sí Una película de terror pues ahí está el premio. Ahí está el premio de la noche. que va a
2: ser eh, una película española.
3: Yo de acción. Yo de acción. Sí, os hago ver sea, torrente, ¿no? No, no, me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Ah, sí.
1: Además, además, la semana que viene se está, se está comentando que
3: podemos un verla. Conjunto. Un visionado conjunto. Pero la de dos tontos muy tontos.
1: No, 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 la de la semana que viene, la de terror. Ah, o pero sea, claro, dentro de dos,
3: claro. Claro, será dentro de dos. O sea, en el programa que viene, sí o sí, la película que seleccionemos es de terror porque es vale, vale, el, el, el premio. Vale, 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 vale y yo como no soy de ver películas de terror también me estoy jodiendo a mí así que que lo sepáis eh pero hay que ver hay que ver hay que ver buen cine
1: pues no sé chicos que queréis aportar algo más esperáis qué esperáis de dos tontos muy tontos qué esperáis de la película de terror que vamos a ver la semana que viene Así picadito, rapidito
3: A ver, dos tontos muy tontos hay que tener... Lo primero hay que contextualizar en el año que está Hecho y tiene bueno, golpes cuando
5: se hizo? Si tampoco tiene tanto No el... sé,
3: en 1990 y bueno, poco, no sé Tampoco es el... buscarlo?
5: tampoco son los años 40
3: Ya, bueno, pero me, a me refiero, ver. no son los años 2000 Que te vas a encontrar humor que ahora en... De momento no te tendrías que encontrar
1: Tendríamos que haber metido, a ver si hubiese también de Jim Carrey, la de yo, yo mismo Irene que el otro día se habló de ella porque... Mira, del
3: 94, de estos tontos muy tontos. De 1994. Y a ver, es un humor muy especial, es un humor muy americano y es el humor en el que a muchos de vosotros sé que nos no va a gustar porque es que es reírse con tonterías, pero de las tonterías que hacen, te ríes. No, un cinco y medio, vamos. Mira, justo que tengo... 10. Mira, Film Affinity le da un 5 sobre 10 y Sensacine se un 3,1 con 1 sobre 5.
5: Ah, a mí me da mucha rabia eh, todo el tema de las notas en, en el cine de comedia porque no está ajustado a lo que es realmente.
3: Bueno, pues eh, vamos a ver dos tontos muy tontos y a ver qué nota le ponen nuestros colaboradores. ¿Verdad, Alberto?
5: Verdad. ¿verdad? <risa> no se le ve muy entusiasmado.
3: No, no la verdad que Alberto el tema de los sorteos no mira. le está saliendo muy bien, teniendo Además, en cuenta sale... que la semana que viene tiene que ver una peli Además, de terror. es curioso porque no? sale Jeff Daniels
1: que luego ha hecho mucha muchas películas serias por decirlo de alguna manera. <risa> película seria. Película de verdad, ¿no? Y no, Alberto, ¿qué
3: querías decir?
4: No, yo nada, en absoluto. Ah, ¿no querías? No, no, de verdad, es que no... No quería no decir nada. Está, ¿no?
3: está digiriendo la derrota, el castigo, la película que le toca ver esta semana. Es que no lo veo
4: justo, o sea... Pues... No,
1: no,
4: no, no,
3: sí, no, sí. No, sí ¿Por qué sí. no lo veo justo? Joder, o sea...
4: porque hemos hecho tres sorteos y los tres son películas que no me interesan, ¿Y tíos? qué
3: culpa tengo yo de que el azar juega en tu contra?
4: Bueno, ahora sí que tienes Pero un poco de culpa. Diciendo esto, bueno, vale, sí, estás esto es diciendo que...
1: esto en la antena? tienen que interesar todos los géneros. Me van ¿claro? a sacar
4: este clip también de contexto. Sí, justo. Sí. justo. Bueno, que me lo saquen, no tengo miedo. Pues bueno, chicos. Y eso también se
3: lo vamos a dar Ha
1: llegado a el momento de iros descubriendo a todos uno a uno. Ah, no, Natali, ¿quieres decir algo?
2: Si quiero hacer un poco de expanda en nuestras redes sociales porque estamos muy <risa> activos en Instagram y el Twitter y ambos se llaman arroba, filmaniaco, barra, baja, y ya está, así de ¿Seguimos? fácil y sencillo para y toda la, la F de
3: mañacos con mayúscula también
2: no, da igual
5: no vivimos en el siglo no, el 20. 3. Sí, siglo
3: 3. Eh, no sé si tienes que hacer alguna pues despedida sí, despediros
1: a todos, uno por uno menos a ti que luego es tu momento, o sea que Natalia eh, muchísimas gracias por la semana tan buena que te has marcado en redes sociales y por el juego eh, espero que pronto puedas eh, asimilar mejor las películas de ciencia ficción porque yo creo que ese momento nunca llevará. ¿no? De hecho, yo digo una cosa. yo Si quieres, si quieres saber cómo se siente la humanidad en un momento determinado de, de la historia, mira el cine de ciencia ficción. Pero ¿tú
2: consideras a Dastra, por ejemplo, ciencia ficción? Sí, claro. Pues entonces, si me, o sea, esa parte sí que me gusta. Por ejemplo, intelectualidad también me gusta, pero no me gustan los videojuegos.
4: Es que la ciencia ficción también tiene mucho... Es muy amplio. Es muy amplio. amplio. Sí, es muy amplio.
1: Alberto, eh, que te vas cabreado me enfadado. va a dar un infarto
4: ahora mismo en el metro volviendo para
1: casa eh, te vas te vas tocado te voy a tocado me voy tocado y casi hundido pero bueno pues bueno ha sido un día muy largo pero la semana que viene más y mejor bueno Plat... más
4: pero no mejor Eso porque es, es imposible es. no esa frase tiene
1: copyright el Tarzán del grupo muchísimas <risa> gracias dados tus, tus gustos eh, muchas gracias por tus aportaciones por tu edición de vídeo aunque Pineros creo que no diría lo mismo
3: es de audio, pero también da igual.
1: Hasta la semana que viene, Vlad.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, Pineros, a ti, como tú dirías que decirte, es tu momento, así que dale.
3: Elige vida, elige cine, elige Filmaníacos. Buenas tardes.